Journal du Capitaine, Captain's Luck. Stardate 47520.7. Le circuit Teller Cavian, 831.11. Le retour des parasites neuraux a euh, inquiété énormément euh, Starfleet Command. Donc Starfleet Command, c'est euh, évidemment, pour les gens qui ne connaissent pas Star Trek, le, le, les, les amiraux de Starfleet. Hein. Donc il euh, y a la fédération qui est le gouvernement et puis il y a évidemment les amiraux de Starfleet qui sont les, 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 les qui commandent. Fait, la flotte stellaire. Euh, même, si même si nous sommes maintenant certains que l'empire stellaire romulien a été compromis, nous, nous ne savons pas jusqu'à quel, quel niveau. Et euh, est-ce que la fédération a été infiltrée est inconnue à ce stade. Mais un air de suspicion est descendu même parmi mon équipage. Ils se regardent les uns les autres, se demandant qui parmi eux pourrait euh, travailler pour l'ennemi maintenant. Nous avons quitté la Starbase, donc Bastellaire 117, avec des nouveaux ordres. Cortar, la station spatiale klingonaise qui a appelé le Dessus depuis la, depuis, enfin, au loin de l'Alburquerque. Et suddenly, donc elle est devenue Gondark, donc elle est. Ouais, c'est difficile à traduire en français ça. Elle, 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 on n'envoie plus de signaux, elle est silencieuse, elle ne communique plus. Starfleet Intelligence, donc ça c'est un peu le service de contre-espionnage de Starfleet, hein, a intercepté un message inquiétant qui a été envoyé par le commandeur de la station. Dans ce message, le Klingon avait l'air complètement fou, comme s'il souffrait, souffrait d'un délire, euh, avec des flammes qui apparaissaient dans le fond derrière lui. Il a crié :« Nous ne sommes plus nous-mêmes. » avant de déjecter l'atmosphère en dehors de la station. Comme nous sommes le vaisseau le plus près, les Klingons ont accepté de nous donner la permission d'enquêter. J'ai un mauvais sentiment à propos de ce que nous pourrions découvrir là. Fin du Captain's Log. Ça va, ça vous rappelle la situation avec Irene C'est vrai que je n'ai pas résumé, mais bon, j'aime bien commencer par le Captain's Log. On peut peut-être se remettre en mémoire ce qui s'était passé lors de la dernière partie ah oui, on avait été appelé euh, à la rescousse par... Euh... Ah non, non, euh, on devait faire un exercice, c'est ça enfin, Je sais plus, je confonds peut-être avec un épisode de Star Trek. <rire> ça y est, ça va, être, ça va être le gros mélange. <rire> Parce que j'ai regardé des épisodes depuis. Non, on avait été appelé pour secourir un vaisseau euh, ouais, qui, qui faisait des expériences scientifiques sur des moteurs ouais, la cubière, euh, qui permettraient d'aller de, 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 plus vite. Euh, et donc euh, ce vaisseau ne donnant plus signe de vie on y est allé euh, et euh, donc on est allé à, à bord et on s'est rendu compte qu'il avait, enfin, qu avait été occupé et vidé de son personnel par des Romuliens euh, et s'en euh, est suivi une bagarre générale enfin on a, on a enquêté et on est arrivé jusqu'en salle des machines où on s'est rendu compte 
que euh, le chef de ces Romuliens, en fait, était possédé par une, une larve qui, quand on l'a abattu, est sortie de son corps, une espèce de larve qui avait pris contrôle de son, de son être et de son, de, son, de son cerveau, en fait. Hein. Et donc, cette menace, effectivement, euh, euh, on l'a rapportée à la Fédération et, et donc le... Le, le Captain's Log que tu viens de lire fait suite directement à ça, parce qu'on se rend compte que euh, l'infection euh, a l'air un peu plus généralisée que ce qu'on imaginait. Oui, comme je, 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 je le signalais avant qu'on commence à enregistrer, euh, mais euh, donc pour les auditeurs, effectivement, euh, dans la série d'origine, dans la série dans la nouvelle génération, il, était, on a, il, avait, il avait été découvert qu'aller au-delà de la distorsion 5, polluer le subespace, détruisait le subespace. Et donc, à partir d'une de, des saisons, je ne sais plus laquelle, euh, il était interdit d'aller au-delà de Distorsion 5. Et donc, le vaisseau Albuquerque, Alcubierre, pardon, euh, essayait de mettre au point un moteur de distorsion qui, dé, qui permettait de dépasser la Distorsion 5 sans, entre guillemets, polluer, enfin, détruire le surbespace. Bon, euh, ça n'a pas, pas d'importance pour la, la campagne en cours, mais euh, c'était un petit historique que j'avais oublié de mentionner lors de la dernière partie. Euh par rapport à la next gen, donc autant le dire maintenant. Euh, très bien. Et alors l'autre chose, c'est que donc le, les Romuliens, ils étaient arrivés euh, bah, un, parce qu'ils étaient dans la zone neutre entre la Fédération et euh, l'Empire Romulien. Et euh, donc le vaisseau qui les avait amenés, c'était euh, le euh, Dissus. Et le Dissus les avait amenés. Et puis... Il avait été appelé par un message, vous aviez découvert qu'il avait été appelé par un message et vous aviez enquêté, vous avez découvert que le message venait par de la fameuse euh, base klingonaise euh, dont on est en train de parler, qui s'appelle Cortar. Euh, et donc, euh, voilà, donc cette, cette base, donc en fait vous étiez déjà un peu intrigué par cette base à cause de ce message évidemment, qui avait rappelé un vaisseau romulien, alors qu'évidemment, bon, pour ceux qui ne connaissent pas bien Star Trek, les Klingons sont des alliés de la Fédération, alors que les Romuliens sont des, des ennemis de la Fédération. Donc, normalement, ils n'ont rien à faire ensemble. Enfin, ils ne devraient pas avoir ce genre de message. Mais là, en plus, euh, voilà, maintenant, là, le, le Captain Logs vous a raconté qu'on a reçu ce, captain, ce message du commandeur qui est très inquiétant. Ça va, pas de questions, c'est clair pour, pour tout le monde. Benoît, ça va Enfin, je ne sais pas qui, ceux qui ne comprennent pas, euh, qui ne connaissent pas bien Star Trek, <rire> si vous avez des questions. N'hésitez pas. Hein. Donc. Votre vaisseau arrive donc ah oui donc le, le vaisseau le, la partie du l'épisode donc l'épisode 1 c'était qu'on a fait la, fédère, la fois dernière puisque la, la ah oui la, d'ailleurs il faut rappeler le, le nom du scénario c'est Star Beyond the Stars donc une étoile par delà les étoiles l'épisode le, l'épisode 1 s'appelait l'Alcubière qui était évidemment le nom et maintenant on arrive à euh, attendez c'est ça le nom du scénario Ouais, c'était Stars Beyond the Stars. Yeah. Oui, c'est le nom du scénario complet. Ouais. Ouais, l'épisode, c'était l'Alcubière. Maintenant, l'épisode s'appelle uh, We Are Not Ourselves. Donc, nous uh, <rire> ne sommes pas nous-mêmes. Um, le message. <rire> oui, ce qu'il a crié dans le message, le, le, le commandeur Klingon. Donc, uh, le vaisseau arrive uh, à la vaisseau. Uh, en, en vue, donc, uh, vous êtes sur la passerelle, évidemment, avec le capitaine. Il s'appelle Takeshi Akira. Le vaisseau s'appelle uh, l'USS Magellan. Et c'est un Galaxy Class. Euh, vous, vous arrivez en vue donc sur, sur le grand écran à, à la fin de la passerelle. Vous êtes tous à vos positions, évidemment, sur la passerelle en fonction de vos rôles. Et euh, vous apercevez euh, la station euh, Klingones Cortar. Euh, donc, euh, 
En fait, euh, la, la, la station se trouve dans une partie euh, à, à la limite de la portion inexplorée de l'espace. Et en fait, c'est une station euh, qui est visiblement, depuis là où vous êtes, vous pouvez voir, qui est négligée par l'Empire Klingon. Euh, à la, à la haute, quand l'Empire Klingon était à la hauteur, de, au maximum de sa gloire, euh, c'était une station importante, mais maintenant, euh, elle se trouve à la, à, comme je viens de le dire, juste à la limite de, de, du territoire de l'Empire Klingonais. Euh, et on enfin, les Klingons l'ont un peu oublié, c'est une, euh, une station perdue maintenant. Euh, et euh, vous connaissez ce genre de station à la, à la, à la, à la façon dont elle ressemble. Elle, euh, c'est le genre d'endroit où les Klingonais mutent euh, ceux qui ont, qui ont été déshonorés, qui ont perdu les faveurs euh, des différentes maisons Klingonaises. On les envoie là, c'est un trou perdu. <rire> où on les, on, on les envoie faire leur dernier, leur vieux, passer leur, leur vieux jour sans honneur. C'est le purgatoire Mais... Klingon. Le purgatoire et pas des... Des Ouais, les oubliettes Klingonais, ouais. Euh, on va rappeler un peu les, les rôles des différents personnages et où vous vous trouvez sur la passerelle. On a donc euh, Xavier qui joue le premier officier. Vas-y, redis juste le nom de ton personnage et comment il est. Brièvement. Ah, je suis le premier officier Linas Los. Je suis un Bajoran. C'est une race d'extraterrestres humanoïdes qui est très, très religieuse. Euh, détail physique qu'on peut reconnaître aux Bajoran, c'est leur... Euh, leur religion qui leur fait mettre pas mal de boucles d'oreilles sur une oreille spécifiquement, des petites chaînes. Donc vous allez voir sur une de mes oreilles, il y a pas mal de, de petits détails. Et aussi des pliures au niveau du nez. Il y a à peu près deux pliures ici euh, qui sont euh, très re facilement remarquables. Euh, donc commandement, hein, premier officier, donc euh, épaulette rouge, tenue classique Starfleet. Euh, ce que vous savez de moi, donc euh, je suis très ambitieux. Euh, J'aime beaucoup la découverte aussi. Euh, J'ai ce côté Bajoran qui vient beaucoup sur le, la libération de toutes les espèces très anti, non seulement euh, anti, bien sûr, euh, ah, comment on dit, esclavage et tout ça. Les cardassiens, ouais, les cardassiens, c'est machin, qui, ont, ouais. qui avaient asservi euh, les Bajorans. Et il y a ce sens de liberté où j'ai du mal à, à, à laisser faire n'importe quel euh, détail, ou euh, du plus petit au plus grand, n'importe quel détail que ce soit sur le. Euh, comment dire, d'aider l'émancipation ou le, la, arrêter la xénophobie de, de ce qui se passe dans les, dans les autres espèces, au point que des fois ça devient problématique avec Starfleet. Euh, donc voilà. Et puis, euh, très, très, euh, ce côté très maison euh, à l'équipage, un hein, père de famille, donc euh, très, euh, très concerné par son équipage et ce qui se passe. Oui, pour traduire encore une fois le langage Star Trek en, en langage de la vie courante, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Star Trek, les Bajorans, c'est un peu comme le peuple juif et euh, les Hébreux. Et, et les, ils ont été sous le contrôle des Cardassiens qui sont des nazis euh, pendant, pendant très longtemps. Mais à ce stade, ils ont, ils ont réussi à, à se libérer de l'emprise cardassienne grâce à une rébellion, la rébellion bajoraine. Mais ça peut expliquer le tempérament du premier officier euh, qui, qui n'aime pas l'oppression sous toutes ses formes. Ouais, Olivier, tu... qui fait perdre mon sang-froid, ouais. Ouais, j'imagine. Olivier, à toi eh ben moi, euh, je m'appelle le lieutenant euh, Tiprel, je suis euh, l'officier médical à bord, euh, je suis Vulcain, et euh, bah, à ce titre, j'ai pas mal des caractéristiques euh, des Vulcains, hein. je suis assez, assez froid, j'ai euh, en valeur le, le fait que bah, le, les besoins du, et le bien du plus grand, du plus grand nombre l'emportent sur euh, celui de l'intérêt personnel, 
Et puis, euh, voilà quoi, je ne supporte pas l'hésitation. Je préfère euh, finalement, enfin, je considère que l'hésitation, c'est aussi mauvais que l'inaction. Et, euh, et puis, voilà, en gros, euh, pas le mec le plus sympathique de la Terre, mais euh, très efficace dans sa tâche. Est-ce que ouais. tu as une coupe au bol <rire> Non, non, j'ai pas une coupe au bol. Euh, j'ai une coupe relativement euh, hirsute pour un, pour un vulcain, mais c'est parce que, encore une fois, je, je néglige un peu mon, mon côté. Euh, apparence physique plutôt euh, en faveur de, de ma mission et de ma tâche. Ouais, je crois que les Vulcains, c'est la seule espèce de Star Trek qu'on ne doit pas présenter pour les gens qui ne connaissent pas Star Trek du tout. Ouais, tout le monde connaît les Vulcains, mais voilà. en même temps, je dis toujours, c'est les elfes. Mais en même temps, en même temps ce qui est assez fascinant, c'est que les, les elfes dans Tolkien, euh, en tout cas dans les films de Peter Jackson, ont été très influencés par les Vulcains de Star Trek. Alors oui, oui c'est assez entremêlé ça, tout ça. Ouais. <rire> ouais. Les, 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 les elfes dans Tolkien, normalement, ils sont super joyeux, ils font plein de blagues délirantes, ils, ils sont plein de bonne humeur, mais on les a transformés en vulcains dans Peter Jackson. Oui, dans les films, ils sont très froids. Ils sont très vulcains, ouais, c'est l'influence. Mm -hmm. euh, Benoît, toi Alors, euh, moi, je joue le lieutenant-commander euh, Lian Zhang, euh, qui est con-officer, c'est-à-dire euh, la navigatrice. Euh, je suis une humaine et ça a l'air d'être une sacrée geek puisque au niveau des values j'ai to fly the ship, know the ship donc euh, pour, euh, pour piloter le vélo il faut le connaître le vélo, le vaisseau il faut le connaître uh, always something to learn and uh, propulsion is a science navigation is an art donc c'est vraiment, tout est axé sur la navigation, la découverte le... Ouais, c'est la fin de technologie. Voilà, <rire> je suis un peu euh, monomaniaque euh, de, du pilotage et de la découverte spatiale. Ok, et Alex Oui, donc moi je joue euh, le tourmandant euh, Zarat, qui est une Andoriane. Euh, donc c'est une manoïde à la peau bleue avec des antennes. Euh, et voilà, donc il est la chef de la sécurité du vaisseau du Magellan. Euh, et donc c'est euh, aller... Euh, elle est, euh, c'est un peu tête brûlée. Elle est, euh, c'est, elle est courageuse, mais parfois un peu trop et un peu trop, euh, un peu trop téméraire. Euh, elle est exigeante envers elle-même et envers ses hommes. Et euh, elle, euh, c'est ça. Elle, euh, c'est quelqu'un d'assez, euh, d'assez, euh, d'assez courageux et d'assez, euh, qui a le sang assez chaud. Exactement. Les Andoriens sont, ouais, les Andoriens sont très, sont très wild, ils sont très sauvages comme ça. Très bien. Donc, euh, ouais, vous êtes donc euh, à proximité de. Euh, la station Cortar. Bah, écoutez, je suppose qu'en bon officier de Starfleet, vous allez faire euh, utiliser vos senseurs pour voir. Euh, je ne sais pas qui utilise les, les senseurs. Le... Non, on, a, on a pilote, on a Frostoff, on a. Ah, bah, je vais le faire, je vais le faire. Ouais, je, je, pilote, ouais. je vais utiliser les raison plus raison plus euh, science, assisté par le vaisseau senseur plus science euh, donc le vaisseau en senseur plus science il a 14, 14 et je dois faire moins de, 4, de 14 hein. ouais. donc 17 le premier c'est pas bon et le deuxième 7 c'est bon ouais et quelqu'un peut lancer pour le vaisseau il a, il a 12 euh, le vaisseau fait 10 ok très bien donc euh, ça veut dire deux réussites et c'était une difficulté zéro c'était une réussite automatique vous êtes des officiers statiques, ça veut dire que vous gagnez euh, deux momentum. Très bien. Donc, les senseurs révèlent les choses suivantes sur la station. Euh, il n'y a pas de signe de vie sur la station. Il n'y a pas de, station attache, de vaisseau attaché à la station. Donc, les, les stations dans Star Trek, évidemment, vous pouvez docker dessus euh, les différents vaisseaux. Donc, généralement, que ce soit une station de la Fédération ou une station Klingon, bah, vous allez avoir des vaisseaux qui sont arrimés... Euh, à la, à la station en question, mais ici, il n'y a pas de vaisseau arrimé et vous ne détectez aucun vaisseau à proximité. 
à, donc, à la proximité détectable par les senseurs. Donc, vous êtes le seul vaisseau dans la région. Euh, par contre, vous détectez qu'il y a un escape pod, donc une nacelle de sauvetage, donc l'équivalent d'un radeau de sauvetage. C'est vraiment de la grosse traduction de Star Trek en langage commun. <rire> Plus que nécessaire, je pense. Mais bon, voilà, comme ça, c'est très clair. Euh, le pod est en train de... Donc évidemment, quand, le vaisseau... enfin, quand il y a un problème dans un vaisseau, on peut s'éjecter euh, avec ce genre de nacelle. Euh, quand il y a par exemple une explosion du moteur on... ou quand un ennemi euh, endommage le vaisseau de manière trop importante, Ici, ça... il y en a aussi pour la station. Il y en a, une... il y a un de ces pods qui est en train de flotter euh, dans la, stature... la ceinture d'astéroïdes qui entoure la station. Donc, il y a une, effectivement, j'en ai pas encore parlé, mais il y a une, vous êtes dans, au milieu d'un astéroïde. Enfin, il y a un champ d'astéroïdes où se trouve la station. Euh, le pod a l'air d'être Klingon. Euh, pardon, oui, non, c'est pas ça, c'est pas le pod. Oui, enfin, le pod est de toute façon Klingon. Mais en fait, il y a une. Il y a, là, vous détectez une, un signe de vie à l'intérieur du pod. Euh, le signe de vie apparaît Klingon, Klingonais, mais euh, il est. Il vous sent, le, la détection est bizarre. Ça ne correspond pas. Euh, aux signes vitaux classiques d'un Klingon. C'est comme si c'est un, un, un Klingon est bizarre et vous avez d'étranges readings, d'étranges signes qui apparaissent sur vos, vos appareils. Euh, et le, le pod est assez endommagé. Je, euh, je regarde si je peux analyser les, les signes étranges justement de, de, de vie pour voir s'ils pourraient éventuellement correspondre avec la vilaine bébête qu'on avait découvert chez le Romulien. Oui, vous pouvez en fait, ici je vous le dis, vous pouvez dépenser... Euh, deux momentum, enfin un momentum pour, deux, enfin, pour chaque information, il y a deux informations que vous pouvez acquérir si vous voulez. Ben, je ne sais, sais pas si les autres sont d'accord, euh, mais ça pourrait être intéressant. Oui, oui. mm -hmm. oh, c'est très bien. Euh, je vais t'assister aussi. Oui, si vous dépensez un momentum, c'est une réussite automatique, hein, de toute façon. Donc, ce okay. que vous découvrez, c'est ce que tu découvres, euh, ce que le Vulcain découvre, c'est qu'effectivement, le, le, ce que tu penses, en fonction des indicateurs que tu as détectés sur le senseur, c'est que le Klingon est un Klingon mutant. Tu, tu penses qu'il a souffert de grosses mutations, c'est ça que tu penses. Et, mais tu ne sais pas dire, tu ne sais pas dire si uh, s'il a été infecté par une larve ou pas. Uh, aussi, uh, ce que vous avez détecté avec votre momentum, c'est que uh, l'infirmerie. Euh, l'infirmerie euh, de la station Cortar. Vous vous souvenez, je vous ai dit, hein, au moment où, où le capitaine a envoyé son, le commandeur a envoyé son message, il a, il a expulsé l'atmosphère de la station. Euh, mais euh, vous détectez, tu, tu remarques que l'infirmerie a toujours euh, son atmosphère. C'est la seule section de la station qui a son atmosphère. Donc euh, oui, information générale sur comment ça fonctionne dans Star Trek. Ça veut dire que si vous allez dans une zone euh, où il n'y a pas d'atmosphère, vous devez porter un, un, une combinaison spatiale. Et en fait, la manière dont ça se passe, c'est que pour, euh, pour porter des combinaisons spatiales, chaque combinaison spatiale coûte un point de momentum. Donc pour l'instant, il vous reste un momentum, donc quelqu'un pourra avoir une combinaison spatiale, mais sinon pas. Bon, une petite question qui regarde la sécurité du vaisseau. Euh, comment est-ce qu'on sait, est qu sait comment est-ce que ces bestioles... Euh... Les parasites neuraux, là, ça se reproduit ou ça contamine des gens euh, D'après les rapports que vous avez lus de la première attaque qui a été euh, donc, euh, empêchée par l'USS Enterprise il y a six ans de cela, les, les larves euh, comment dit, rentrent, euh, rentrent par le, la bouche de la victime et ça rentre dans leur corps comme ça. Ouais. D'accord, elles se reproduisent dans le corps de la victime Elles ne se reproduisent pas, elles se, elles se greffent à l'arrière de la colonne vertébrale. Et donc, il y, a, il y a chaque fois une sorte de minuscule euh, appendage. Euh, appendage okay, ça ne se reproduit pas. Enfin, comment est-ce qu'elles font pour. Euh, enfin, 
Mais elles ne se, reprodu se reproduisent pas C'est la, la mère qui les produit. Ah, donc, il y, y a une mère, là, la, la fameuse mère. Et la seule façon de... Vous savez que la seule façon de de libérer une victime euh, d'une un, de ces bestioles, c'est de détruire la mère. Euh, et la mère, elle, elle, elle produit, elle enfante euh, des nouvelles larves. Mais vous ne savez pas où la mère est. Et donc, lors de l'attaque euh, si on tue la mère, ça tue le lien enfin, ça... Oui, ça, ça, ça détruit les larves aussi. Ouais. Toutes les larves sont dépendantes de la mère. Ouais. Et on et... peut retirer Et tu sais si on... Est-ce qu'on sait si on peut retirer l'appendice euh, de si. la personne Non, tu ne peux pas. Donc, si tu Dans essaies d'enlever l'appendice ou la larve du, de la personne victime de l'affection, tu, tu, tu es obligé d'arracher le système. Ouais, ah. Tu lui arraches son système nerveux en même temps parce qu'elle s'est greffée au système nerveux du, de la victime. Donc, tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas de moyen connu pour la défaire. Euh, évidemment, il y a six ans, Picard et Riker ont tué la... La mère, ils ont trouvé l'autre qui était en fait la mère et ils l'ont détruit. Donc, ils ont comme ça libéré la fédération de toutes les larves. Euh, mais euh, il y a six ans, donc, euh, la, la mère a eu le temps d'envoyer un message en direction de la planète d'origine de cette espèce. Et donc, euh, forcément, les, vous pouvez vous spéculer que vous êtes face à une nouvelle tentative d'invasion, que quelqu'un a répondu à l'appel six ans plus tard. Il a fallu le temps qu'ils arrivent. Hein. Alors, comme nous rentrons sur une base Klingon, ils font partie de la fédération, il faudrait qu'on règle nos phasers sur Stan. Comme ça, on ne tue personne. Et puis, tant qu'on détecte la mer, qu'on la batte, ouais, pour les libérer. Est-ce qu'on détecte un, un signe de vie ouais. dans l'infirmerie dans ou pas Dans la station, il n'y a, a pas de signe de vie. Et le seul signe de vie qui est, ouais, très, fait, qui est très, très faible, donc la personne est en fait mourante, elle est dans le pod. Euh, ouais. N'oubliez pas que quand Alex dit euh, mettre sur stun, de toute façon, c'est un, un ordre direct, et donc euh, vous devez juste dire oui, chef. Hein, mmh, oui, oui, le, chef. Le pod, <rire> tu peux définir C'est quoi Le pod, tu peux définir le pod Ouais, c'est la cabine de so le, la, le canot de sauvetage. Donc c'est un petit vaisseau que tu as éjecté qui est en train de. Quelqu'un qui a essayé de s'enfuir de la station et qui est en train de. Tu n'as pas, pas, pas de capacité de warp avec ça, tu peux juste. Euh... Oui, c'est un canot de sauvetage. Quand tu dérives, voilà, c'est tout ce que tu fais. Quoi. Oui. Je, crois, je, je crois que c'est un tout petit peu de capacité de distorsion, donc de voyage local. Donc tu peux légèrement orienter ton, ta, ton pod, mais c'est tout ce que tu peux faire. Est-ce qu'il y a des planètes euh, aux alentours de la station Non, non, non. Juste le... Par contre, il y a le. On est au milieu a... de nulle part, il n'y a que des astéroïdes. Oui, il y a des astéroïdes. Ouais. Quand on débarque, on reste en groupe euh, ensemble hein, pour éviter justement qu'on se fasse attraper. Et tu parles, est-ce que tu peux scanner pour des petites formes de vie oui, Comme ça, ou quoi, on peut détecter si ces larves se reproduisent, si elles sont à proximité de nous bah, on, peut, on peut essayer. Bah, J'ai essayé de le faire sur le, le Klingon qui est dans le, dans le pod, mais a priori, je n'ai pas réussi à avoir de, de résultats probants. Euh, on peut essayer sur la station, peut-être en, en fixant les, les scanners sur les, les, les signes de vie des larves pour voir si ouais, on non, a vrai, détecter ouais. quelque chose. Okay. Oui, je comprends mieux. Je vois, je vois mieux ce que tu essayais de faire, en fait. Euh, oui, en fait, tu, tu essayes de calibrer les senseurs pour détecter spécifiquement les larves, oui. euh, mais tu n'en détectes euh, de vivantes ni dans le pod, ni, euh, ni sur la station. D'accord. Parce que le, le, le souci qu'on a avec le, le, le ouais, Klingon qui est, qui est dans le pod, c'est que on, si on le rapatrie, si on le fait venir à bord, euh, il faudra euh, se méfier de deux choses. La première, c'est que euh, je vous rappelle que ça rend les, les autres beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts. Donc, il y a un vrai risque de sécurité. Et puis, bien sûr, forcément, il faudra mettre euh, le, le, la personne en quarantaine parce qu'on n'est on est vraiment pas à l'abri que... Bah que la, la, la maladie se, se disperse à travers le, le vaisseau. Je ne pense pas que ce soit souhaitable tout de suite. 
Oui, donc juste pour, pour donner vos options, hein. de toute façon, donc vous, là vous êtes à l'extérieur du champ d'astéroïdes dans lequel se trouve la station, donc il va falloir que, que le con officer, donc Benoît, manœuvre pour traverser le champ d'astéroïdes pour arriver soit au, au, à, à distance du pod ou pas, euh, ou de la station. De toute façon, il va falloir vous rapprocher à vitesse d'impulsion. Euh, Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attirer le pod au moins en... Comment ça s'appelle en... En créneau, euh, comment tu appelles ça en, en Un tractor beam, donc un créotracteur. Ouais. 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 Vous pouvez soit essayer. Au moins qu'on le garde. Euh, vous, vous pouvez soit essayer de téléporter le Klingon à bord, euh, soit essayer le tracteur beam. Euh, les deux actions peuvent représenter leur challenge spécifique. Maintenant, j'ai mentionné que le pod était endommagé, donc le tractor beam, le, le pod euh, peut ne pas résister au tractor beam. Est-ce qu'il y a de la place pour deux personnes dans le pod Normalement, je ne sais pas exactement les potes Klingon, mais en général, c'est maximum. Enfin, de toute façon, là, tu sais qu'il n'y en a qu'une. Ouais. Non, mais l'idée, ce serait de, de me téléporter, moi, à bord euh, du pod pour, euh, pour voir si je peux déjà apporter les premiers soins et puis faire un premier check, euh, quitte à, à y aller à oui, plusieurs. Parce que, euh, que... vaut mieux nous y aller et prendre le risque. Euh, pour nous plutôt que de, de faire prendre le risque et donc ce que je voulais dire ouais, ça, ça présente un risque supplémentaire puisque comme je le disais le, le pod est très instable il risque de se briser à tout moment et donc euh, bah, tu prendrais, il faudrait te téléporter toi puis ça risque de se briser quand il est c'est dangereux, dangereux dans dans Moi, ce, que je demande, ce que je voudrais bah, voir c'est impossible, c'est hein, pas, et... pas impossible mais ça rajoute une couche de difficulté Zarat, est-ce que tu as moyen de le garder en stase en stasis si on le téléporte ici comme ça, au cas où, s'il y a une entité biologique dans son corps, qu'elle ne puisse pas s'échapper. La question que j'ai posée, qu'est-ce qu'on a comme moyen à bord du Magellan pour contenir cette, euh, cette créature-là Est-ce que je peux la... On a le pistolet en mode système Vous avez des champs de force. Hein, de vous, de lui. vous mettez un champ de force autour de lui. Voilà. Directement dans une cellule, par exemple mmh. Exactement. Mmh. Ouais. Si tu Très le téléportes bien. automatiquement dans une cellule, le champ de force est activé et la larve ne peut pas sortir. Comme ça, tu es prêt, tu peux lui mettre un... Tu peux lui mettre une... Comment ça s'appelle un, truc... un somnifère, le piquer Mmh. On le met en stase immédiatement, comme ça on conserve le Klingon et puis en même temps on évite à ce que la bête s'échappe. Mais c'est faire entrer le cheval de trois, quoi. Bon, le plan est parfait, vous savez que rien ne va se passer comme on a prévu, de toute façon. <rire> <rire> on peut y aller. Mais si, il y a une autre question, mettre en danger le vaisseau. Il faut faire ça, attention, quoi, même cette, cette, cette personne, enfin cette, cette personne qu'on veut supposer comme étant contaminée, il faut la mettre en, dans une cellule tout de suite et il faut examiner absolument. Exactement. Il y a peut-être une solution alternative, c'est de téléporter cette personne dans. Euh, l'infirmerie de la station et, et de nous y téléporter aussi pour faire les soins là-bas. Dans ce cas-là, je vois une quarantaine complète sur l'infirmerie, sur le vaisseau. Euh, pour l'instant, la, la quarantaine, elle est, elle est déjà forcée parce qu'il n'y a pas, pas d'oxygène à part là. Je veux dire, tu n'as pas besoin de te téléporter. Dans les cellules et puis euh, il, il est derrière le champ de force et puis quand toi tu vois ce qui se passe, de toute façon ton tricorder fonctionne et puis tu désactives le champ de force, tu rentres, tu réactives le champ de force. Enfin, C'est comme ça qu'il ferait. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. On va déjà s'approcher. Ouais, donc pour piloter le, le vaisseau dans le champ d'astéroïdes, tu dois faire contrôle plus con, évidemment. Et l'assistance du vaisseau, c'est engines plus con. Engines okay. plus con, c'est 12. Donc, Olivier, si tu veux faire le jet pour la vaisseau. Alors, le premier, c'est bon. Et le deuxième, c'est bon. Deux réussites. Et le vaisseau, j'ai fait 19, donc c'est pas bon. Donc, tu as fait deux réussites, euh, ouais. bah, c'est ça Ok. Ouais. Très bien, bah, tu manœuvres, euh, c'était difficulté 2, donc tu manœuvres le, le vaisseau d'une main experte et tu, tu slalomes entre les, entre les astéroïdes, tu fais une très jolie manœuvre, ça, tu frôles certains astéroïdes mais tu fais ça sans problème 
et ça, amène, ça vous amène à, à proximité de la station et du pod. Donc, maintenant, vous, donc en gros, dans les choix du scénario, vous pouvez téléporter euh, le Klingon. Effectivement, il y a différents endroits où vous pourriez le téléporter. Ça, vous en avez discuté, hein, cellule, euh, zone médicale euh, ou juste sur le transporteur. Ah oui, je vous préviens, en fait, si vous téléportez sur le transporteur, la difficulté est moins élevée hein, en, 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 en ciblant le... Les cellules, la difficulté est augmentée de 1. Si vous allez sur les fameux, vous voyez les pattes dans Star Trek, les, la zone de téléportation, ça, ça facilite la téléportation. Dans, dans tous les cas, euh, est-ce que l'officier de la sécurité, est-ce qu'on est est qu ne s'entourerait pas d'autres hommes de main histoire d'assurer une sécurité Où qu'il arrive, moi je suis là avec mes établissements de sécurité. Hein. Oui, ouais. voilà. Mais euh, ça c'est clair. Mais euh, moi je suis très opposé à ce qu'il arrive au de la cellule. Et si, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer une partie de l'infirmerie en, en cellule Parce que ça me permettrait d'avoir le meilleur matériel possible à portée de main. Tu peux avoir un, tu peux avoir un ouais, champ de force autour d'un biobel. Ouais. Champ de force quarantaine, oui. Ouais, Excuse-moi, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, qu'une quarantaine en fait en force. Comme ça, on bloque les gens qui sont à l'intérieur et on empêche le virus de sortir. Ouais, Tant et, ça, est, et ça n'empêche pas d'autres personnes de venir dans l'infirmerie en cas de besoin. Exactement, ils ne peuvent pas, voilà. Donc, ça laisse euh, une personne médicale s'en occuper. Ça ce qu'il faut faire dans ce cas-là, si on... La sécurité du vaisseau est plus importante que celle de cette personne qui est là probablement un ennemi. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et donc, euh, ouais, apparemment, vous orientez pas vers le, pas vers le tracteur BIM, mais vers le, la téléportation. Très bien. Donc, euh, pour la téléportation, euh, c'est euh, un jet de contrôle plus engineering pour faire le, la téléportation. Assis, euh, assisté par le vaisseau, sensor plus engineering. Euh, moi, ça me donne 14. Qui a mieux ouais, Je vais, je crois je vais que passer mon tour. On s'est passé au moins. Ouais. Bon, c'est moi. Alors, qui fait ça encore Et Olivier, le vaisseau, il a 11. Alors, Alors 12, ouh, premier réussi. Et 8. Donc, deux réussites encore. <coughs> bah, le vaisseau, il fait 14, donc il est aussi. Très bien. Donc, moi, le suis est en sécurité pour l'attendre là où il arrive, le suis. Enfin, s'il arrive là. Euh, oui, donc, euh, Benoît, tu es en train de. de... En fait, tu es en train d'essayer de le téléporter, mais tu vois que. Euh... En fait, tu te rends compte qu'en faisant la téléportation, que le champ d'astéroïdes est composé de kelbonite. Et en fait, la kelbonite, ça crée des interférences sur la téléportation. Et du coup, en fait, tu es en train de perdre le pattern de la téléportation. Mais si tu, si tu dépenses un point de momentum, tu peux, relancer encore un, tu peux relancer encore un dé pour essayer de le sauver. Alors, euh, j'ai le, le talent bold qui me dit que si je dépense un dé lors d'une tâche qui requiert le con skill, ouais. je peux donc, si je jette un dé, j'ai le droit de le relancer si le score ne me plaît pas. Et je vais mettre avec toi, j'ai un talent qui s'appelle Advisor. Donc, euh, si je travaille avec toi dessus, avec ma commande de discipline, euh, tu peux rejeter un, un dé devant. Comme ça, on a double chance. Oui, mais vu que je... les deux premiers étaient réussis et que j'en achète un ou deux, du coup. Non, c'est pour le troisième qu'on va devoir faire si on veut le... Il faut dépenser le momentum quoi qu'il arrive. Ouais. ouais, mais du coup, on peut mmh. le relancer deux fois. Bah, c'est ça. Si on... ouais. Une fois avec ton skill et deuxième avec mon skill. Bon, ouais, on juste verra. Au... On verra. Donc, on dépense le momentum pour rajouter un des 20. Mmh. Ok, allons-y. Et j'ai fait 20 <rire> Donc, je vais relancer. <rire> je pense. Je... Voilà. Je Donc, pense. première relance. Ça va. Ouf, ok. Et Xavier, okay, tu assistes Vas-y, assiste. Ouais, assiste. C'était au cas où, ouais. au cas où il y aurait une deuxième chute, on aurait pu le relancer. Mais lance quand même les dés. Ah, euh, Xavier. Xavier. Parce qu'on ne connaissait ah, pas ouais. le niveau, le degré de difficulté. Hein. Oui, c'est vrai. Ça marche. Ah, ouf. 17. Et j'ai Control Engineering, c'est ça J'ai 11. Euh, ouais, donc non, tu as largement raté. Ouais. 
Bah, quoi qu'il en soit, euh, avec le talent du, de l'officier de Cohn, en fait, le. Mais, le... Oh, pardon, excuse-moi, Jean-Michel. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, la façon dont j'assistais, c'est mon talent, c'est commande discipline. Ouais, là, tu. Euh... En fait, c'est toi qui pourrais euh, me dire ce que tu penses, que ça pourrait être contrôle. Là, tu essaies d'utiliser ton charisme, en gros. Insight, c'est ton intuition. Euh, daring, c'est tu proposes une manœuvre. Euh... <rire> particulièrement wild, sauvage. C'est un peu de voir en fonction de ton interprétation. Tu vois. Essaye de localiser son ADN qui diffère euh, des molécules euh, temporelles spatiales des météorites. En les contournant, tu devrais pouvoir euh, absorber l'ADN du Klingon. Okay. Donc là, ça serait Insight, je suppose. Ça, va comme, euh, ça te va comme Technobarbon. C'est parfait. <rire> okay. Donc, euh, de toute façon, ça me fait 10 plus... Euh, ça fait 15. Okay. De toute façon, avec mon jet de dés, ça fait toujours 17. Donc... Euh... Ouais, mais vas-y, t'as bien fait ça, relance ton dé, je te le rajoute. Pour le roleplay, pour le roleplay, vas-y. Alright, here we go. Uh, 16 raté. <rire> Définitivement pas. Ok. Pas de chance. Ok, mais de toute façon, malgré, le... malgré ça, vous n'allez vous vous pas gagner de momentum, mais euh, par contre, euh, l'officier des, des pilotages est, est très doué. Et donc, au moment où la, la pote se désintègre, il téléporte tout juste. Euh, le, le Klingonet euh, dans l'hôpital dans euh, avec le champ de force qui s'active autour de lui automatiquement et je suppose que donc le Vulcain scientifique et euh, l'Andorienne euh, on est présent sont, oui. ouais, vous, êtes dans, vous êtes déjà, vous avez foncé dans le turbolift et vous êtes allé rapidement euh, et donc vous voyez le, le Klingon apparaître sur le, sur le, sur le biobed hein, sur le lit euh, dans, un, dans une petite pluie de dans une sorte d'étincellement comme ça. Et vous voyez que le, le Klingon est monstrueux. Euh, euh, il a, en fait, il a des, vraiment des, de la corne qui lui a poussé. Euh, et il a des grosses... Euh, des, 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 euh, euh, comme, comme, des canines un peu comme un sanglier qui lui ont poussé. Euh, il est vraiment avec des, des longs poils partout. Euh, il, a, il, a, il est affreusement muté. Il est conscient euh, Non, en fait, euh, au moment où il arrive, il, en, il rend son dernier souffle, il est mort. Euh, quand vous... Tout ça pour ça. <rire> euh, ça, vous ne le savez pas. Euh, quand vous... Euh... Ouais, si vous utilisez le... Enfin, c'est le, le, le... Olivier, ton officier scientifique, tu utilises le tricorder. Tu vois qu'en fait, euh, le Klingon, non seulement il, son ADN est extrêmement formité, mais en plus, tu vois qu'en réalité, il, a, il avait euh, le, la larve à l'intérieur de lui. Euh, mais dans un acte de fureur, il se l'est arraché euh, lui-même, la larve. C'est pour ça qu'il est, qu est mort, en fait. Et la larve euh, était déjà morte à ce moment-là. C'est pour ça que vous n'avez pas détecté son signe de vie. Hein. Elle doit être encore sur le vaisseau. Et de toute façon, maintenant, il ne reste plus rien de l'hypode. Euh, mais donc là, le, le corps du Klingon, euh, ouais, il, a, il, a, il a carrément attrapé la larve. Il l'a arraché de son propre système nerveux. Hein. Et, et les prouvé. mutations, est-ce est... Est que l'officier euh, de médecine sait si les mutations sont dus au, à, au temps passé avec la larve ou est-ce que c'est dû à autre chose euh, là, là, à ce moment-là, là, je donnais les premières informations. Hein. Maintenant, euh, l'officier Vulcain peut faire un jet de raison plus médecine. Allez. Sensor plus médecine pour le tricorder médical. Le de lieu du vaisseau, sensor plus médecine. Le vaisseau, il, a, il est à 12. Donc, Alex, tu peux peut-être lancer pour lui, pour le vaisseau. Ok, d'accord. Dans le seul, hein, quand vous assistez, c'est un seul, ouais. Donc, tu bah, combien as réussi à l'être ou pas fait deux réussites. Réussite pour le vaisseau. Donc, ça fait trois réussites. Trois réussites. Ok, donc vous gagnez un momentum alors. Yeah. Euh, ouais, Spell, tu... 
euh, découvre qu'en fait le, le Klingon a, est en, dans un état de dévolution. Donc en fait, il est, il a, il est retourné dans un état évolutif antérieur de son espèce. D'accord. C'est le genre de truc euh, qui n'a pas beaucoup, qui ne fait pas beaucoup de sens, mais qu'on a dans Star Trek régulièrement, donc il leur case. Mais c'est vrai que régresser vers un état antérieur. Il y a un fameux épisode Il y a un fameux épisode où toutes les espèces mmh. à bord de l'Enterprise ouais. restent. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Euh, tu découvres aussi. Euh, ah oui, euh, tu découvres aussi que donc de l'ADN la, du, de extraterrestre a été introduit dans le génome du Klingon et euh, tu découvres que que cet ADN était euh, celui euh, des, des larves et donc en fait ils ont introduit. Euh, l'ADN des parasites neurones dans l'ADN Klingonesque qui l'a fait muter. Et, enfin, donc, l'ADN la, des larves a, était en train de réécrire l'ADN du Klingon. D'accord. Et ça, ça a été fait... Enfin, ce, ce, cette introduction d'ADN a, euh, a été enclenchée par la présence de la larve ou c'est une intervention autre Non, non, c'est une intervention autre. Hein. C'est une intervention autre, évidemment. Euh, oui, évidemment, je dis ça, ça n'a rien d'évident. Mais... Oui, donc, euh, euh, les larves n'ont pas cet effet-là. Hein. Vous n'êtes pas au courant que les larves aient cet effet-là. Une intervention extérieure. Alors, évidemment, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek, il y a eu des, il y a eu des expériences eugéniques dans Star Trek pour modifier oui. l'ADN. Ils ont des capacités eugéniques assez importantes, mais en fait, tout ce qui est eugénisme est strictement interdit par la Fédération depuis les guerres eugéniques euh, qui ont eu lieu. Euh, au tout début du 21e siècle, en fait, on serait pratiquement en plein dedans maintenant. Enfin, même, je crois que dans, dans, dans la série d'origine, ils, ils disent même que les guerres commencent en 1995. Donc, elles sont même passées, les guerres eugéniques. Mais bon, on va faire comme ça. On n'était pas au courant qu'il y avait eu. Euh, ouais, c'est ça. Ils ont, ils, ont, ils ont créé Khan, là, qui est un, un, un des tout grands méchants dans Star Trek, hein, qui est un, un être humain génétiquement modifié. Depuis, le, 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 les modifications génétiques ont été interdites dans, par la fédération et donc les clinicons les ont interdits. C'est aussi interdit. J'ai un peu dans okay. l'idée que, que si j'aimais mes options c'est peut-être une certaine infirmerie où il y aurait l'atmosphère où ça aurait pu être fait. Tout à fait, oui. Hmm. Est-ce que ce ne serait pas les larves qui, ont, qui, après avoir pris le contrôle des, des clingons sur la, sur la base, ont on tenté de refaire des des expériences dans ce sens-là pour favoriser ouais, peut-être leur espèce. C'est possible. Mm -hmm. Pourquoi pas. Euh, c'est quoi notre okay. Exactement. C'est enquêter, savoir ce qui s'est passé. Oui, 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 bah oui. Les alliés. Enfin, la, 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 la base est une. Euh, c'est comme si c'était une base de la fédération, même si elle est lingonaise. Donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qui est arrivé au capitaine Enfin, au commandeur principal. C'est pas un capitaine. Okay, donc, même s'il n'y a plus personne dessus, faire sauter la base, c'est pas une option. <rire> juste faire sauter la base bah, vous devez aussi euh, option, euh, mission secondaire vous devez savoir ce qui arrive avec les larves et essayer de déterminer l'infection donc euh, ici vous n'avez pas euh, vous avez pas vraiment trouvé beaucoup d'indices donc euh... hmm. l'objectif semble être quand même l'infirmerie de la base quoi en fait, en fait dans vos objectifs je suppose euh, trouver la, évidemment la mère pour pouvoir l'éradiquer ça c'est vos objectifs secondaires hein. en dehors du, de l'état euh, on va dire euh, de santé de, de personnages qu'on a récupérés. Est-ce que dans ses vêtements, dans ses affaires personnelles, il y a quelque chose en plus ou pas Non, il porte un costume classique des Klingons, un, un, un uniforme classique des Klingons. La seule chose, c'est que la, les mutations, les, les cornes qui lui ont, enfin tout ce qui, son corps a tellement gros, enfin a grossi, ça a, ça a, ça a déchiré le, ouais, l'uniforme à part ça. Un gros sanglier humain. Ouais. Il a des lambeaux d'uniforme, c'est tout ce qu'il a sur lui. C'est le Hulk Klingon un peu. 
Comme ça, vu les, les brutes que c'est les Klingons déjà à l'état actuel, donc j'imagine enfin, ouais, la forme archaïque des Klingons ne doit pas être euh, fort sympathique. De toute façon, déjà rien que pour s'arracher la larve à soi-même, il faut, faut y aller. <rire> euh, bon. Très bien. Ouais, bah donc, euh, pour aller sur la station, vous avez le choix entre vous téléporter ou utiliser une navette, c'est vous qui voyez. C'est bien que si on prend une euh, navette, il faut se docker à un sas de la station, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il faut avoir. En fait, il faut, il faut. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que oui, oui, pardon. La, la, la station, en fait, elle est en partie euh, incrustée dans un dans, dans un météorite. Hein. Donc, en fait, vous pouvez vous garer sur la surface du météorite devant l'entrée du hangar. Mais donc, pour arriver jusqu'au le hangar, il y, a un, il y a une ouverture manuelle à l'extérieur. Mais donc, il faudra sortir du vaisseau pour activer l'ouverture manuelle du hangar. Une fois, une fois. Mais donc, ça demande d'avoir des, que... des combinaisons. Ouais. Ce qui me préoccupe, c'est surtout que. Que toute la, la station n'avait plus d'atmosphère à part l'infirmerie, donc y compris la rue de sas et euh, enfin, vous prenez la station pour aller du sas à l'infirmerie, il va falloir des combinaisons. Ouais. Si vous avez pour l'instant, vous avez qu'un momentum, vous pouvez aussi dépenser, de, de, utiliser deux points de trade pour, de menace pour avoir oui. euh, combinaison. Discuter avec le chef de sécurité euh, Zarat, ce qui me fait peur, moi, c'est d'introduire la navette à bord de la station. Ça ouvre la possibilité d'avoir. L'entité euh, montée à bord euh, du vaisseau. Si on se téléporte, au moins à travers la téléportation, on peut se faire détecter si l'entité est en nous, ce qui peut bloquer après notre arrivée sur le vaisseau. Oui, enfin, c'est euh, tout ce que je fais de la téléportation et de euh, la téléportation paraît plus sûr à ce niveau-là aussi. Enfin, je... voilà, disons que vu que vous allez devoir garer la navette à l'extérieur, euh, euh, les larves ne peuvent pas survivre dans le vide de l'espace. Donc, elles auraient du mal à atteindre par elles-mêmes le vaisseau. Bon, évidemment, si... enfin, je sais pas, il faudrait imaginer qu'il y ait encore une larve et une personne infectée à l'intérieur, etc. Mais vos senseurs disent que ce n'est pas le cas. Ils pourraient monter, aller mettre elles-mêmes un costume, aller jusqu'à la navette, puis remonter jusqu'au vaisseau. Bon. Spontanément, je serais plutôt pour dire du de téléporteur. Mais moi, ce qui me fait peur, principalement, c'est simplement qu'on euh, qu risque de se, trouver, euh, de se retrouver au milieu d'une infirmerie où il y a un petit trop quoi et de... Euh de se faire prendre en embuscade par quelque chose, c'est tout. Mais alors que si jamais on va de l'extérieur, on ne risque plus de situation. Mais euh, après, je suis plutôt prête à prendre ce risque pour, pour euh, vu ce que ça nous fait économiser en temps, en facilité, et euh, en plus pour la sécurité des vaisseaux, c'est un peu mieux, effectivement. Ok. Allons-y, comme ça, alors. Ouais, ouais. c'est un bon. Bah alors là, pour, pour faciliter la téléportation, vous allez vous retrouver tous euh, dans la salle de téléportation, vous montez sur les plots lumineux, là, euh, sur le dispositif. Mmh. Et... Euh, il y a un petit truc aussi. Est-ce que par hasard, le... enfin, je me dis, des fois qu'on doit fuir et, euh, et que la station soit pleine d'armes de, de, ou je sais pas trop quoi et tout, est-ce qu'on peut pas dire euh, mettre les armes du vaisseau en fin de bail ou je sais pas trop quoi pour qu'on puisse détruire la station facilement s'il y a besoin Oui, oui, oui. Ouais, les... Vous pouvez passer en, ça s'appelle passer en alerte rouge à ce moment-là. Tu peux passer en alerte rouge et euh, ça veut dire que l'armement est prêt. Hein. Et alors, vous pouvez aussi lever les boucliers. Euh, donc, ça veut dire que les boucliers, les boucliers, donc les champs de force qui entourent les vaisseaux sont activés. Je ne sais pas si vous pensez, officier principal, mais le, le, j'ai l'impression qu'on a une station qui contient des ennemis. En plus, il, y avait, il aurait été normal qu'il y ait des vaisseaux autour et il n'y a plus de vaisseaux. Donc, on ne sait pas où ils sont passés. Ils pourraient revenir et être remplis de Klingon larvés. La situation, on dirait que tu vas et je pense qu'il faut être redoublé de prudence. Et rapide. C'est toujours bien d'avoir des parano avec soi, hein, finalement. <rire> okay, Par ces conseils, il y, y a des personnages parano. 
Oui, donc euh, l'ingénieur va faire la téléportation. Hein, donc c'est un personnage non joueur qui va vous téléporter. Euh, ouais, je ne veux pas faire le jet. Hein. Euh, comme c'est lui, évidemment, vous ne pouvez pas gagner de momentum non plus, mais vous êtes téléporté automatiquement et vous arrivez euh, dans l'infirmerie du Cortar, de, de la base du Cortar. Là. Euh, donc, euh, là, quand vous arrivez dans l'infirmerie klingonaise, euh, vous voyez qu'il y a euh, une. Euh, donc, c'est toujours les infirmeries où il y a une place principale, plus à côté euh, une, euh, le bureau du, du médecin. Hein qui est assez, évidemment, chez les Klingons, tout ça est très spartiate, évidemment. Et euh, vous, sur les différents euh, biobeds des biolits des, des Klingons, euh, il y a différents... Euh, donc, il y a, il y a quatre euh, lits, avec euh, chaque fois, il y a un Klingon muté dessus. Euh, et euh, ils sont... Vous voyez qu'à côté euh, des corps, euh, il y a aussi, des, à chaque fois, euh, un, un, une larve morte. Hein. Donc, euh, les larves n'ont pas survécu, qui étaient dans les Klingons mutés. Euh, et vous voyez que ces larves là c'est la première fois que vous les voyez euh, les larves elles sont elles sont différentes des larves que vous avez vu, que de la de la larve que vous avez vu différent et celle que vous aviez dans vos données euh, de l'infection d'il y a six ans euh, elles sont plus grosses euh, plus grosses que celles que que vous, vous avez rencontrées précédemment donc c'est des larves spéciales est-ce qu'elles ont l'air d'avoir régressé euh... Non, elles n'ont pas l'air d'avoir régressé, mais par contre, c est, c est, tu penses qu'effectivement, elles, elles ont été modifiées pour provoquer la mutation chez les Klingons. Ouais. Et donc, le, le médecin de, de la base est, euh, est allongé sur le sol euh, et il a, euh, il a un ktba, octag. Pardon, ouais, moi, il est Klingon. Je parle pas. J'ai pas poussé le vis, vis à apporter le... le euh, le Klingonet. Tuk, tag. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme ça, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'image la, 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 classique euh, du, du couteau Klingon avec, ça je décris pour les auditeurs, avec euh, la, la lame fendue au milieu hein, et euh, deux, euh, deux lames sur la, sur la garde. Hein. C'est le couteau Klingonet par excellence. Et. Euh, pour les auditeurs, c'est un petit peu comme euh, l'arme de, de la tortue ninja, là. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est genre de choses. Ah, un sai, un sai, ouais, c'est ça Ouais, parce qu'il y a trois... Enfin, les sai ont trois encoches, mais c'est vrai qu'ici, il y a deux encoches avec la lame principale, comme ça. Mais bref, de toute façon, je décris ça. Bon, pour les auditeurs qui, qui ont déjà vu Star Trek, c'est vraiment une arme classique des Klingons. Et donc, le, le médecin, il a un tic-tac qui est enfoncé dans, dans son dos. Évidemment, il est mort sur le sol. Okay. Euh, ben, en tant qu'officier euh, médical, je vais tout de suite aller au bureau euh, du, de l'officier médical de la base pour éplucher les derniers euh, rapports de celui-ci. Ouais, donc, tu rentres dans son bureau qui est vraiment, euh, comme je disais, très, extrêmement... Enfin, il n'y a aucune décoration, etc. Il y a juste une, un bureau, une chaise, un, un terminal d'ordinateur. Et euh, il y a, un, tu, tu, en accédant à, à l'ordinateur, tu te rends compte qu'il y a un message, mais il est, en, il est encrypté. Donc, euh, il y a, un, il y a un, un code secret qui doit être… Euh, donc, tu dois le décrypter. Pour ça, tu, tu dois réussir un geste sous euh, raison plus sécurité. Est-ce que je peux fouiller la pièce, faire un petit peu de… Euh, euh, je, ouais, donc, je demande de, de l'aide. Euh, généralement, les encryptages sont assez difficiles. Oui, donc, à mon avis, de l'aide pourrait être s'avérer utile ouais. si tu veux. Euh, moi, je, je, pense pense que je pense que c'est Alex, parce que moi, j'ai que 12. Parce qu'en sécurité, Alex, il doit être fort. J'ai 4 sécu, mais c'est combien C'est raison plus sécurité Raison, ouais. Ouais. 
Ouais, la raison, c'est pas trop mon fort, mais j'ai 12 en tout. J'ai 12, pareil. Bon, bah. Mais vous pouvez être plusieurs à assister, hein. c'est pas interdit. Ouais, on assiste tous les trois, allez. Bah, <rire> oui, tant qu'à faire. Ouais. Euh, tout le monde travaille l'équipe pour essayer de décrypter. <rire> allez, en dessous de 12. Alors, moi, du coup, c'est un fait... 1. Faut que j'arrive. Ça me fait 14. Bah, c'est bien, ça fait deux réussites en plus, Benoît, quand tu fais ça. Bah, moi, j'en fais zéro de réussite. Ah ouais ah, Heureusement qu'on était là. <rire> ah non, non, parce que le problème, c'est que si Olivier. Bah, 18 et 19 pas, sur les dés. Euh... <rire> si Olivier ne réussit pas, ça ne sert à rien. Vous pouvez réussir ah, autant que vous voulez à côté. J'ai euh... fait une réussite. Ouais, J'ai fait un 8. 8 sur oh. 12. On l'a extrêmement bien aidé. Je, je tape mais... du poing sur la console en disant, mais, euh, enfin, en montrant que ça, ça m'énerve de ne pas réussir, surtout là-dessus, devant mes collègues. Bah, ma fierté, de... on prend un coup. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il ouais, y a certainement moyen de rattraper le coup, non Avec un momentum, qu'est-ce qu'on avait ouais, enfin, Olivier, peux... quand tu quand écrases ta main sur la table, je te dis bon, écoute, je sais qu'on est du zone base Klingon, ouais, tu peux y aller. Hein. Oui, le matériel est solide. Les boutons sont solides. <rire> tu, pourrais, tu pourrais éventuellement dépenser un momentum ou du trade pour, euh, pour augmenter, euh, pour avoir des dés supplémentaires à lancer. Hein. Mais bon, ou alors euh, de, de la détermination. Oui, Éventuellement. Ouais, bah je vais je vais réutiliser un ah oui bah, une détermination oui ça me ferait euh, ça me ferait une ou deux réussites deux réussites automatiques bah je crame mon coin de détermination parce que je me laisse pas faire ok bah, donc un, euh... un foutu euh, <rire> mot de passe donc deux réussites <rire> chez Olivier et les autres vous avez fait combien Alex un c'était quoi là donc ça fait trois avec Alex euh, Xavier oh. Ça fait 4 réussites et qui j'ai oublié Moi, euh... j'avais fait un 1 naturel, donc euh, ça fait 2. Donc, ça vous fait 6 euh, réussites. Donc, euh, vous avez vous gagnez 3 euh, momentum. Donc, vous êtes à 4 momentum en tout pour le moment. C'était rentable. Excuse-moi, j'ai je, je, oublié. Je ne sais pas si tu l'as dit au début. On a combien de détermination au début de la partie euh, C'est marqué sur ta feuille de personnage, ton score de D'accord. Okay. Juste pour savoir s'il y a une différence avec la précédente partie. Non, non, ça revient, ça revient au départ, quoi, donc à ton score. Donc, ok, euh... gotcha. Ouais. First officier 3, ouais. Euh, très bien. Donc, euh... oui, tu arrives à décoder. Et euh, le message, donc tu, tu en... c'est un message audio qui a été enregistré par le médecin de, de l'infirmerie. Il dit le projet Cortal a été un, un échec abysmal. Euh, en, euh, à, à part moi-même et quelques exceptions, euh, les Klingons ont prouvé être une, une espèce avec laquelle l'intégration est très difficile à réaliser. Je n'ai pas été capable de surmonter la propension de l'espèce à régresser à un état primitif lorsque, la, lorsque leur ADN est modifié. Je recommande que nous abandonnions le projet. Euh, pour le moment, nos progrès devraient être euh, réalisés sans. Et à ce moment-là, euh, tu, tu vois que le commandeur de, du, de la base arrive dans. Enfin, tu entends des bruits, en fait. Hein. Tu entends la voix du commandeur qui, dit, euh, qui, qui, a, qui, euh, qui pousse un grognement, euh, qui insulte en klingonais. Euh, le, le klingonais euh, de docteur et tu qu'ils se battent l'un avec l'autre. Et puis, euh, l'enregistrement se coupe. Moi, je voudrais examiner le docteur. Est-ce que le classe du docteur, est-ce qu'il contient une protubérance ou une larve Oui, le, le docteur, il y avait une larve, mais elle est... ouais, c'est juste. Ouais. C'est vrai qu'elle est... elle est, elle est encore à l'intérieur de son corps, mais elle est décédée avec le docteur. Une larve nouvelle version ou une larve ancienne version Une larve, une larve euh, ancienne version chez lui. D'accord. On sait bien que c'est bien une hypothèse, en fait. Les larves ont infecté les Klingons. 
euh, et ensuite de faire un truc euh, pire. Ouais. Mais ils ne sont pas contents des résultats, en tout cas. Oui, tant mieux. <rire> Vous avez ouais, où ce message a été envoyé Non, mais il a parlé quand même de deux cas où ça a fonctionné plus ou moins. Ce qu'il a dit, ça n'a pas fonctionné pour tout le monde, sauf pour oh, oui, moi. Chez, et en fait, puis... chez lui et oui, chez quelques autres, oui, oui c'est ça. Oui. En fait, non, c'est vrai, il avait, il devait, donc il devait avoir un nouveau type de larve. Oui, oui. Mais il n'avait pas muté, il n'a pas eu de mutation, son corps n'a pas muté. Oui. Donc, potentiellement, il y en a quand même d'autres chez qui ça s'est bien passé. Mm -hmm. Et potentiellement, ils sont encore vivants et à bord. Ah ben non, on aurait eu des signes sur le, le scan. On aurait eu des signes de vie, oui. Ouais. Oui, c'est pas un message qui a été envoyé, hein. je sais pas, Alex t'a demandé, mais ça c'est juste un audiologue, hein. les personnages dans Star Trek, ils, ils prennent leurs notes comme ça, ils mmh. dictent ses notes à son ordinateur. Est-ce qu'on peut demander au vaisseau de télécharger les notes pour pouvoir les envoyer à la ouais, tu peux les, une fois que c'est décrypté, tu peux les enregistrer sur ton tricorder automatiquement et tu les as de stock. Quoi. Comme et... ça, on, on, ça fera des, des preuves pour la fédération. Là, on a après fouillé l'infirmerie, il y a plus de... Euh, enfin, de l'autre côté des portes, il y a du, euh, y a du vide Ouais, de l'autre ouais. côté des portes, il y a du vide. Ouais. Bah, dans l'infirmerie, il n'y a, a plus rien de spécial. Est-ce que les euh, Klingons ont pu détecter euh, euh, comment scanner facilement les entités à bord du vaisseau Est-ce que dans l'infirmerie, il y a un code ADN qu'on peut uploader sur nos tricorders ouais, Non, mais le, maintenant, euh, l'officier de Bell, euh, la Vulcaine a réussi à le faire. Donc, vous voudriez, vous voudriez pouvoir détecter les, les larves. Okay. Hein. On peut ramener un chantillon, là, si on veut. Mort. Ouais, très bien. Ouais. Whitfell peut sans difficulté modifier son programme pour détecter aussi les nouvelles larves. On peut relancer un scan avec la, cette nouvelle base de, de connaissances mm -hmm. sur, le, oui, sur la base bien. entière par le vaisseau, parce que ça se trouve, comme on cherchait autre chose, euh, on n'a pas découvert leur existence. Donc maintenant, avec cette nouvelle donnée, est-ce qu'on ne pourrait pas relancer un scan et revérifier quand même Oui, tu peux, tu fais ça sans difficulté. Le... Mais il n'y ouais, a aucun signe de vie dans la base. Il bah, faut dire que son atmosphère a été visée. Donc, euh, à part des formes de vie capables de survivre au vide de l'espace, c'est pas grand-chose. Hein. Ce, ce qui pourrait être intéressant, c'est de reprendre le journal de, de la base, enfin du, du commandant de la base, pour voir s'il n'y a pas des vaisseaux. Vu qu'il n'y a plus de vaisseaux d'accrocher à, à, à la base, est-ce qu'ils n'ont pas envoyé finalement des, des gens chez qui l'expérience serait bien passée un peu partout Ça pourrait être intéressant à savoir. Mais pour ça, il faut aller dans le vide. Oui, mais je vois pas trop quoi d'autre faire. Euh, ou, ou alors, est-ce qu est que depuis l'infirmerie, on pourrait pas remettre de l'atmosphère la, la, un peu partout dans la base Maintenant qu'on est sur place Ça, ça se fait à partir de la passerelle. D'accord, on ferait la passerelle. Oui, enfin, ils appellent ça le niveau de commandement, parce qu'évidemment, on n'est pas dans un vaisseau, donc euh, c'est le centre de commandement, soit dans une station, c'est pas une passerelle, mais vous me comprenez. Quoi. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir, euh, il faut, il faut avoir les. Vous pouvez, on pouvait, vous pouvez commander. Ben maintenant, vous avez. Euh... Maintenant, on a quatre momentum, on pourrait ouais. avoir quatre combis. Vous pouvez demander à l'ingénieur qui vous téléporte quatre combis euh, et vous les enfilez euh, dans l'infirmerie et vous, vous pouvez sortir. Hein. On peut faire ça. Allons-y. C'est loin le niveau de commandement Non, c'est pas très grand. Bon. C'est généralement de toute façon. Faut vivre dangereusement. Je dirais dans ça, ouais, ça marche. Voilà, donc, euh, ouais, euh, le... faisons ça, vous dépensez les quatre momentum. L'ingénieur le... du vaisseau euh, de l'Alabama vous téléporte les combinaisons, vous les enfilez et euh, euh, vous, euh, vous pouvez donc maintenant sortir dans la zone euh, où il n'y a pas d'oxygène. Je suis en train de chercher euh, voilà, une image. Hop. 
Très bien. Donc, euh, ouais, vous vous retrouvez, donc vous, vous ouvrez la porte de l'infirmerie. De Évidemment, il y a un petit brassement de l'air quand, quand vous vous retrouvez à l'extérieur. L'air de l'infirmerie se fait aspirer à l'extérieur. Euh, et puis, vous vous retrouvez dans le couloir et vous remontez jusqu'à la passerelle. Mais évidemment, le, la téléportation n'est pas très loin de la passerelle, hein, du, du centre de commandement pour qu'on puisse se téléporter facilement. Et vous arrivez donc, dans la centre de commandement. Euh, ça ressemble euh, la disposition. Les, les Klingons ne sont pas très sophistiqués. Donc, euh, ils ont une passe... Le centre de commandement ressemble à une passerelle classique. Euh, je vous mets l'image. Hein. Il y a les différents euh, postes à l'arrière. Et puis, il y a le, le siège du commandeur Klingon qui se trouve là. Hein. C'est ce genre de structure-là. Donc, ça, c'est l'image que vous avez mis. Enfin, pour les auditeurs aussi, c'est la passerelle classique d'un oiseau de proie Klingon à l'époque de la nouvelle génération. C'est ça, ça l'architecture Klingonaise dans toute sa beauté. <rire> Très spartiate, évidemment. Euh, ouais. Donc, vous essayez de rétablir l'oxygène dans le vaisseau, si j'ai bien compris. Yes. Oui. OK. Très bien. Alors là, c'est. Euh, ouais. Euh, contrôle plus engineering. J'ai 11. Pareil. Euh, ici, je vous signale qu'évidemment, vous allez devoir accéder à un ordinateur qui est en klingonais. Donc, euh, là, je vous donne un truc, mais si vous invoquez un talent en langage klingon ou euh, exobiologie, enfin, connaissance des extraterrestres, ça peut aider, évidemment. Opéra klingon, ça passe <rire> ah ben, ouais, bah. et, et, si, ouais. techniquement. Et il sait, il sait décrypter ouais. les livrets de l'OPS. De, de, de ah, okay. hein. euh, en, en contrôle engineering, j'ai 14 et j'ai un truc, c'est comme computer expertise. Ah. Euh, quand vous tentez une tâche qui un, involve, qui induit euh, pro, programming or study of a computer system, euh, j'ai un dé bonus. Ok. Ouais, sur, juste pour le fun, Alex, je te l'accorde, hein, t'es fun de Paraclingo, à mon avis. Ça, ça, ça suppose que tu comprennes quand même le cas. Ça donne un avantage pour ah, oui. le <rire> Alors, il y a en Klingonais. Ok, bah écoutez, euh, décidez qui fait le jet principal et qui assiste en fonction de vos scores. Euh, ah, bon, je vais acheter, je ne suis pas très, très euh, bon à part ça. Hein, quoi. Euh... Oui, de toute façon, il va traduire. Ouais, C'est <rire> le navigateur qui. Contrôle le navigateur, vas-y. Ouais. Dis-moi, c'est quoi déjà le jet Du coup, je lance 3D, moi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est raison plus. 13, euh, euh, contrôle plus engineering. Est-ce que. C'est un peu compliqué là, ce que je veux faire, mais est-ce que je peux assister tout le monde Est-ce que je peux diriger l'équipe pour euh, donner mon skill de advisory Ou si ouais, vous tu... ratez, vous pouvez relancer votre D20 euh, Ouais, pourquoi non, pas. Ouais, Jean-Michel, je dis comme je suis autour de l'équipe, là, je peux utiliser ma présence en attribut. Tout à fait, ouais, ça marche. Ok, je vais lancer un jet de présence euh, discipline. Moi, j'ai un succès. Ok. Moi, 2 sur 3. Ok, throw. Eh, parfait, j'ai une réussite pour vous tous. Ok, génial. Donc voilà, si vous me regardez, vous pouvez relancer. Non, mais ils ont réussi. Donc, en, en, avec tout ça, vous gagnez un momentum en plus. Vous êtes à un momentum de nouveau. Euh, ouais, donc, euh, oui, le, les, les différents euh, à, 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 comment dire, sorties d'air, je ne sais pas trop, ça se referme. Vous entendez des clac, 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 clac. Et euh, le, la station commence à se reprisuriser. Euh, il y a l'oxygène qui revient dans, dans tous les bâtiments. Euh, et euh, à partir de maintenant, vous pouvez enlever les casques de vos combinaisons. Ouais. Je ne penserais pas tant qu'on est là pour fouiller de l'ordinateur de la station, justement, et, et voir les journaux d'arrivée de, des vaisseaux. Ouais, ou, le euh, commandement, voir s'il y a eu des départs et des sorties. Ouais. Par le log. Ouais, si on peut voir le log de, du commandant. Euh, C'est plutôt le... 
l'officier de commandement, non Ouais, c'est le commandeur, il s'appelle ici. Ouais, mm -hmm. euh, ouais c'est euh, raison plus con pour faire ça. Moi, j'ai trop peur des larves, je garde mon casque. Il y a un demi de phobie ouais. ici. Ouais. Tu dit que quoi le jet, Jean-Michel Raison plus con. Moi, ça me fait 12, je ne vais pas être d'une grande utilité. Ça, ah, moi, ça me fait 13. T'es encore Benoît, ouais. Non, non, moi j'ai 11, non, non. Ah ouais, non, ok. Ah, bah, moi, je fais j'ai 13. Ah, bah, ah non, non, allez. pardon, raison et con, j'ai 14, ouais. Ah ouais, c'est con. Pardon. Ah bah, très bien. Ouais, donc c'est le pilote qui doit le faire, ouais. Bah, je t'aide, tiens. Ouais, et je te donne euh, une réussite. Et 16, donc une réussite seulement sur deux. Ok. Et je t'en file une aussi, parce que je fais 13. Yo, zéro Oh. C'est 20. Hein. Ah ouais, ça fait 3. Ah, non, il a fait 0. C'est 20, 0. C'est 20, 0, donc c'est un 20. C'est une complication, ouais. C'est ouais. <rire> Ok, très bien. Euh, attendez, parce que Ortiz a fait combien de réussites d'abord Il a fait un échec critique, mais il a aussi. Euh... Vous avez fait combien de réussites en tout finalement <rire> bah, Moi, je lui en donne une et bah, ça fait 2 seulement. Et mais Xavier, tu avais aussi fait une réussite, non euh, J'ai fait une réussite critique, j'ai fait un 0. Oui, non, non, sur ton dé, un 0, c'est 20, non C'est pas possible. Ouais. Un, un, un. Je veux dire, un, 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 pardon, un 1, j'ai fait un. Ah je crois que Pardon, excuse-moi, je pense à l'inverse, alors merde. <rire> j'ai fait un 1, j'ai fait une réussite euh, critique. Ouais, si tu as fait une réussite critique, c'est pas la même chose que si tu as fait un 20. Hein. Euh, c'est parce que sur nos dés, on n'a pas de 0, hein, Xavier. Donc ça nous perturbe que tu nous dises 0. <rire> on a le choix entre 1 et 20, mais 0, ça n'existe pas. Entre yeah. Ok, bah alors c'est deux réussites. Ah, ah ouais, bah alors c'est assez cool. Il y avait un Star Trek où c'est le symbole de Starfleet sur le 1. <rire> donc, euh, ouais, donc ça te fait. Euh, ça vous fait quatre réussites alors. Euh, ouais, bah alors à ce moment-là, vous gagnez même encore deux momentum. Ouais, super. Vous êtes à trois momentum. Euh, ouais, donc euh, l'officier des communications, enfin, des, de, enfin de, le pilote découvre que. Il y a un vaisseau Tellarite qui s'est régulièrement connecté à la base et que ce vaisseau Tellarite faisait régulièrement le trajet entre le système Cordolan et la base. Hmm. La question, c'est les Tellarites, c'est une, une race, hein, c'est ça C'est qui ces gens-là Ouais, ah oui, sont... pardon, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, oui, c'est moi, c'est parce que d'un moment, moi, ça me paraît évident. Euh, les Terrarites, c'est encore une autre race dans Star Trek euh, qui ont des têtes de cochon. <rire> et, et du coup, la question, c'est est-ce que les Terrarites sont euh, involved dans le, dans le bousin ou est-ce que c'est pas des Terrarites, enfin, c'est des Terrarites infectés C'est ça aussi la question. Donc, juste pour vous montrer, les Terrarites, c'est une des races fondatrices de la, de la fédération, donc de la fédération. Les races qui ont créé la fédération au, 20 et au, enfin, au 22e siècle, c'est euh, les humains, les vulcains, les andoriens et les télarites. Hein. Avec un nez de cochon. Hein. Ouais, ouais. Je crois que celui-là, c'est la version la plus récente dans Discovery, il ressemble à ça maintenant. Et ça, c'est la version TOS qui est très laide. Enfin, voilà, okay. <rire> on, voit, on voit le trou dans le masque. Avec ouais, les on, on voit la différence au niveau des effets spéciaux. Mais bon. <rire> Ils sont évidemment, maintenant, les, les extraterrestres sont beaucoup plus beaux. Ah ouais, et à, ça, ouais. et à ouais, côté, c'était la race d'Alex. Ouais. Alex est bleu avec oui, les antennes. Donc, euh, évidemment, les, euh, les, les Tellarites sont, sont évidemment des, ouais, des membres fondateurs de la fédération. Donc, c'est des super gentils, normalement. Ouais, bah ça, voilà. euh, et vous pouvez, euh, vous pouvez dépenser euh, du momentum si vous voulez avoir plus d'informations. Oh bah oui, on a ah, oui. Allons-y. OK. 
alors tu découvres que découvres, tu découvres une, un, une image de sécurité qui montre que euh, euh, les, des images donc du, du, du vaisseau Telarite donc c'est un freighter donc c'est un vaisseau civil hein, de commerce hein. euh, ils, ils étaient euh, tu, tu, en fait une caméra de surveillance a filmé des Klingons qui sont montés à l'intérieur du vaisseau euh, ils sont restés à l'intérieur du vaisseau à une heure et puis quand ils ressortent tu aperçois en fait dans l'image qu'à l'intérieur du vaisseau c'est pas un Telarite qui a mais un Romulien qui, qui apparaît brièvement à l'image euh, et tu découvres aussi que euh, le vaisseau, le, le vaisseau Telarite est arrivé là pour la dernière fois il y a un mois. Euh, et le jour suivant, euh, le docteur de la station mettait euh, l'infirmerie en quarantaine. Est-ce qu'on arrive à avoir les données, euh, un petit peu la entre guillemets, plaque d'immatriculation du vaisseau Oui, son nom de là son nom, pour euh, du coup aller demander au Telarite si ce vaisseau euh, n'a pas été volé ou n'a pas été piraté euh, par... Euh... Oui, c'est un, ouais, un vaisseau civil et il n'y a, a pas de nom sur le vaisseau. Donc c'est vraiment un, un, petit, un petit vaisseau de commerce. Donc euh, ouais, pour ça, la seule chose que, ça te, que, ce que tu sais découvrir, c'est que il, il, son point d'origine était le système Cordelan, donc c'est qui vient de là. Euh, là, une dernière chose que vous n'avez pas faite, si juste là je vous aide, hein, mais euh, c'est évidemment accéder au, au, au log du capitaine, enfin du commandeur, si vous voulez. Non, ça, là... ah, oui. C'est pas le log du commandeur, ça Ouais, c'est le log du commandeur. Non, ça, ce que vous faites, c'est pas le log du commandeur, non Ok. Euh, pour accéder, euh, ça c'est contrôle plus sécurité, alors. Parce qu'évidemment, lui, c'est encrypté. Oui, donc, ah, j'ai une idée. Allons regarder le log du commandeur. <rire> Super bonne idée, franchement. Quelqu'un, j'ai 12, mais euh, je peux aider quelqu'un ou. Euh... C'est quoi les, les stats Contrôle plus sécurité ici, oui. parce que les logs du commandeur sont encryptés. Hein. J'ai 13. Je t'aide Vas-y. Ouais, pareil, j'ai 12. Donc, hein. Je t'aide pour ouais. d'ailleurs. 19, non. Un succès. Un, un succès. Donc, deux succès en tout. Pourquoi ouais. deux, vous arrivez à accéder au, au log du commandeur Donc, le premier log que vous découvrez, c'est Ceci est Betrel, son of, euh, enfin, fils de Meket, commandeur du Cortar, de la station Cortar. Les, les dates stellaires n'ont pas de sens ici. Je suis dans ma septième année de bannissement sur cette station maudite euh, après que j'ai été, été banni après le déshonneur de mon père. La maudite maladie Telarite continue à se propager. Cinq de mes meilleurs guerriers sont maintenant en quarantaine dans l'infirmerie. Leur destin est inconnu. Mais j'ai un, un, un ordonné Topag, le docteur, euh, et je lui ai dit que l'échec était inacceptable. Ce n'est pas une mort honorable pour un guerrier, même dans cette place, même dans cette base maudite. Et puis, il y a un deuxième log plus récent qui dit euh, « C'est Betrel, fils de Meked, commandeur euh, du de la station Cortar. Le, les Telarites sont partis depuis longtemps, mais nos guerriers euh, euh, continuent à être euh, en quarantaine à l'infirmerie. Tobac prétend euh, qu'il fait tout ce qu'il peut pour les aider, mais il y a quelque chose d'étrange à, à propos de lui. Il n'a pas été le, le même depuis que la, la, la peste a commencé. Je vais aller le voir moi-même. » Je vais le, le confronter. Et puis le log s'arrête. Bon. C'est lui, c'est cette personne-là, c'est le fameux euh, 
C'est la personne qui va envoyer un, un, un message disant nous ne sommes plus nous-mêmes, nous ne sommes plus nous-mêmes euh, avant de. Bah ça c'est. Oui, oui, c'est lui, oui, c'est le commandeur, oui. C est, c est... Ok. Mm. On a encore un Romulien qui traîne dans, dans l'histoire. <rire> Et on a le retour. Et on a la, 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 la provenance de la navette que je n'ai pas notée. Euh, euh, si, le système cordonal. C'est ça. Cordolan. 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 Ouais, cordolan ouais. Donc, soit on va voir le, la personne qu'on a récupérée, soit on, on va dans De toute façon, quand vous, quand vous faites, juste pour passer à la scène suivante, hein, quand vous faites euh, votre rapport au capitaine, c'est-à-dire moi, hein, euh, capitaine Akira, euh, vous, euh, il vous demande de revenir. Hein, la, 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 la way mission, la, la mission à l'extérieur est un succès. Euh, et euh, vous, donc, euh, vous découvrez dans les bases de données de l'ordinateur du, du vaisseau que euh, le système Cordolan, en fait, c'est le système Cordolan 4, c'est une géante gazeuse. Et euh, les Klingons ont une base minière sur la sixième, sur la sixième lune de la géante gazeuse. Et euh, les Klingons en tant qu'une mine, parce que c'est une, une, une lune gelée, euh, ils, ils minent pour euh, des minerais euh, diamagnétiques. Euh, mais bon, ils ont aussi abandonné cette mine, euh, d'après votre base de données, hein, durant euh, l'effondrement le, économique après la, destru la destruction de Praxis il y a 70 ans. Hein. Oui, donc, euh, ouais, ça, c'est aussi, aussi un easter egg. Ça, évidemment, la, la, lune, la planète des Klingons Praxis a explosé il y a 70 ans. Et c'est ce qui fait que les Klingons sont devenus des alliés de la Fédération. Parce qu'ils ont dû demander l'aide de la Fédération. Euh, et depuis, l'Empire Klingon est beaucoup moins puissant qu'avant. Euh, mais il est devenu un allié de la Fédération contre mauvaise, bon, ben, contre mauvaise routine de bon cœur. C'est comme ça que les Klingons sont devenus des gentils. Euh, Très bien. Pour référence, c'est le sixième film de Star Trek. Ouais. Et donc, euh, oui, le capitaine Akira euh, communique avec Starfleet et vous recevez évidemment l'ordre d'aller enquêter dans le système Cordolan 4 pour voir ce qui se passe là-bas. Ok. En dehors de cette manière, Clagon, il y a des choses là-bas. C'est un système de tellurite, tellurite ou pas du tout Ah non, ça n'a rien à voir avec les tellurites là-bas. C'est euh, une, une mine Klingon. D'accord. Bah go alors. Cette mine Klingon, elle est abandonnée depuis, depuis des années Ouais, elle est, je, euh, en fait, euh, oui, elle est abandonnée depuis des années, ouais, c'est ça. Il y avait un vaisseau Tellurite qui vient la navette entre ce truc-là, abandonné depuis des années, et cette base depuis euh, tous les mois. Mais euh, oui. C'est super logique. Oui, mais ouais. si c'est si mené par les larves, c'est qu'ils faisaient des allers-retours avec peut-être du... Et oui, puis, ils, ils, ils occupent... Ça veut dire que c'est plus vraiment dur, ce trafic, dans ce cas-là. Oui. Puis, ils occupent la, que... la mine. Peut-être qu'il y a la, la mer, là-bas. Hein. Ouais, voilà. Peut-être que la mine, ils ont occupé... les larves ont occupé la mine, et soit leur base, soit un avant-poste. Peut-être que les... la mine n'est pas vraiment abandonnée euh, et qu'en euh, dehors des larves même, les clagons ont fait je ne sais trop quoi de planquer là-bas depuis des, des mois. Ouais, mais sans faire de jet, avec un peu de science, vous savez qu'évidemment, le, le, le métal diamagnétique, là, ça provoque des, 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 des interférences et qui, fait que, on, qui font que euh, c'est plus difficile de détecter de l'activité dans la mine. Donc, euh, si vous étiez des espions, si vous voulez dissimuler quelque chose, c'est un endroit parfait pour se cacher. C'est le même métal qui était sur les météorites 
Oui, c'est quelque chose de similaire. Ok, bah, écoutez, pour, euh, Alors, pour aller jusqu'à jusqu'au système Cordeland, vous avez une semaine de voyage à, à Distorsion 5, c'est pas juste à côté. Euh, donc évidemment, si vous étiez encore, enfin normalement vous n'êtes plus blessé ni rien, mais vous pouvez récupérer évidemment. Et les terminations, euh, on la retrouve ou pas Non, c'est parce qu'on est dans le même épisode, donc euh, non. Euh, ouais, vous pouvez juste un peu me dire ce que font vos personnages pendant la semaine qui s'écoule là. Enfin, vous reprenez vos activités un peu normales avant d'arriver au système Cordelan 4. Alors, Zara, euh, euh, tu as étudié la biologie des, euh, des, euh, des Klingons larvés, des choses comme ça et tout, pour se poser la question de comment les combattre si on tombait sur des monstres pareils. Euh, et, euh... Et voilà, une question un peu pragmatique de comment affronter ce nouvel ennemi. Il y a le dérive des exercices de ces de sécurité pour euh, en cette, euh, cette truc-là, et forcément, bah, elle, est, elle les engueule un peu parce qu'ils ne sont pas au niveau, mais bon, ils vont s'améliorer. Euh, Benoît, qu'est-ce que tu fais toi pendant ta semaine Alors moi, euh, je suis très vexé d'avoir perdu au poker la dernière fois, donc je, je m'enfonce dans la drogue et je enfin, dans la drogue du poker, j'entends ça. <rire> J'étais très perturbé parce que tu me disais. Non, 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 dans, le, dans le vice, voilà, je m'enfonce dans le vice et je, conti et je continue à jouer et à jouer et à jouer. Et je joue de plus en plus euh, pour essayer le de me poker d'intraveineuse. Voilà, c est, c est, je, je passe des nuits. En fait, je travaille et ma nuit, euh, je la passe au poker. Donc, euh, de plus en plus, j'ai les cernes qui commencent à arriver. Ouais, je crois que c'est justement dans Star Trek Picard, la dernière série, qui est, enfin, si on compte pas le Hordex, qu'il y a un personnage qui prend des substances illicites et elle n'est pas officier de Starfleet. Bah, à part ça, des officiers de Starfleet qui prennent de la drogue, ça, ça serait vraiment bah, En gros, j'en je, viens à me, à me shooter à la caféine, un truc, enfin, ou, euh, ou, oui. euh, pour tenir le matin. Euh... Très bien, très bien. Euh, ouais, et le premier officier fait quoi euh, chaque nuit, c'est vraiment une raison de planning, voir un petit peu nos possibilités, pourcentages, euh, vérifier que l'équipe va bien, comme c'est un long voyage après une excursion sur une base, et euh, garder l'œil voilà, sur, euh, sur n'importe quelle petite entité qui peut se faufiler entre les sièges, les fauteuils et les commodes. Ok, très bien. Et euh, l'officier scientifique, alors ben, moi, je me penche quand même sur, euh, sur le, le, le cadavre et les cadavres du, du Klingon euh, qui a muté et puis sur la larve qui a muté pour euh, essayer de, de, de remonter un peu euh, l'histoire à l'envers pour voir euh, exactement quelles expériences ont été faites euh, et essayer de déterminer euh, l'objectif euh, caché derrière cette, euh, cette ignoble euh, expérience. Quoi. Ouais, donc ce que tu arrives à déterminer, c'est que visiblement, les, les larves ont pour objectif de, de créer une nouvelle espèce qui serait une fusion entre, euh, entre ces larves et euh, les, bah, les Klingons dans ce cas-là, même si en fait ça ne fonctionne pas bien avec les Klingons. Ah, Est-ce que ça t'évoque C'est euh, une autre espèce qui s'appelle les Trilles. Ah, les Trilles, donc, c'est une race avec... Euh, avec un, des symbiotes euh, qui vivent harmonieusement. Hein. Donc c'est une espèce où euh, sur leur planète ils ont euh, des caves comme ça où il y a des larves qui grandissent et euh, certaines personnes sont sélectionnées pour devenir des, des hôtes des, des symbiotes. Et à ce moment-là, euh, le symbiote passe d'un corps d'un tril à un autre et le symbiote vit très 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 longtemps. Et donc euh, bon voilà, les trils vivent en harmonie avec leur symbiote. Ça t'évoque ça en fait. T'as l'impression que les que les que les larves essayent de créer, de 
for se forger une nouvelle espèce en mmh. créant une relation symbiotique avec les clignements. Ouais. D'accord. Donc, de mes conclusions, ça n'a pas du tout fonctionné ou, ou ça a très peu fonctionné sur les clingons, mais ce n'est pas impossible sur les romuliens. Euh, oui, c'est ça. ça ouais. tu, tu, tu trouves, toi, as avec ton intelligence supérieure, tu trouves que le travail est assez brouillon, mais tu penses qu'en fait, il pourrait, tu, toi, tu aurais des pistes qu'il pourrait explorer pour arriver à le faire avec les klingons. Mais tu dis qu'heureusement, en fait, le, le généticien qui a fait ça, il n'était pas très doué. Mmh. <rire> en fait, il, est, il était doué, mais toi, tu es tellement plus intelligent que. C'est ça. <rire> On se fait confiance, c'est pas la peine d'essayer. Quand tu sauras euh, dans le game, il ne sera que le second. C'est ça. <rire> <rire> mais tu penses à d'autres chercheurs qui, pourraient, euh, qui auraient pu faire du, très, du bien meilleur travail. Hein. À l'Académie ouais. des sciences vulcaines, par exemple. Ou certains, mmh. tu te dis que aussi les, il y a des, les trilles auraient des scientifiques plus experts en symbiose entre les, 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 ces genres d'espèces de larves et, et, les, et, le, et leurs mmh. espèces. Bah je, je mentionne mes découvertes dans mon, dans mon journal et je le partage avec la communauté scientifique euh, dont je fais partie, euh, notamment une communauté euh, d'élite hein, qui, qui, qui fait des recherches sur ce sujet. Ok, très bien. Oui, évidemment, tu obtiens des, des, des réactions très fascinées. Tu reçois quelques contacts via le subespace. Euh, bah, je fais un selfie avec la larve et puis je l'envoie sur, le... <rire> sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. <rire> hey <rire> Ok, nickel. Ok, donc après une semaine de ce régime-là, vous arrivez dans le système Cordelan. Et euh, ouais, vous pouvez scanner le système cordelant avec raison plus science. Ça, c'est pour le navigateur, non ouais, 14. Que... Pareil, 14. Euh... Euh, Vas-y, je t'aide. 16, donc premier loupé. Et le deuxième, 14 tout pile, ça gagne ou pas ouais, Ça va. Bah, je t'aide pas. <rire> donc, une seule réussite. Ouais, C'était une tâche à difficulté zéro, donc tu, vous gagnez un momentum. Euh, ouais, parce que vous ne pouvez pas rater hein. vous êtes des officiers Starfleet dans les choses. en condition normale un scan vous ne pouvez pas les rater euh, vous pouvez, ouais, si vous faites un échec critique c'est évidemment ouais. la seule façon de vraiment le rater c'est de faire un échec critique euh, donc euh, le système Cordolan a 7, pla 7 planètes euh, pardon 12 planètes pourquoi je dis les 5 planètes extérieures sont de classe K ce sont des mondes faits avec une atmosphère de méthane et nitrogène donc, euh, où il n'y aura pas de vie. Il y a quatre planètes euh, classe G qui sont des gaz géantes, des géantes gazeuses, pardon, en français normal. Trois euh, qui sont des classes H avec des températures hostiles à la vie humanoïde. Et puis alors, euh, la, la géante gazeuse Cordolian 4, elle a 24 lunes euh, rocheuses avec une seule, un sol de gelée. Hein. Et euh, le, tu, le, la mine se trouve sur la sixième lune. On est dans la fédération ou en dehors Vous êtes dans la fédération, là. Euh, très bien. Maintenant, vous pouvez scanner le poste, si vous voulez, le, la mine, avec raison plus science. C'est encore moins, ça. C'est parti. Ah là, par contre, ça assiste. Ah, ce coup-là, je t'aide. Ah, je te donne une réussite. 5, donc oui. 19, donc non. Deux réussites en tout. Euh, et alors, le vaisseau, il a 12. Euh, euh, Xavier, tu peux faire les jets et tu peux faire deux fois parce que j'ai oublié de le faire pour le truc précédent. Je ne vais pas vous priver de momentum si vous en gagnez. Tu as fait combien, Xavier, pour le vaisseau 
Un 6. Pour le premier, ouais, donc ça fait un momentum. Et pour le deuxième Le deuxième, j'ai fait. Attends, je te le fais tout de suite. Euh, 12. Ouais, ça fait tout juste, donc ça fait encore un. Et, euh, ouais, et sinon, vous avez fait combien de réussites sur celle-là bah, Ça fait 3 en tout. Ouais, 3. Donc en fait, ça fait encore un momentum. Ouais. Très bien, vous êtes à maximum de momentum, vous êtes à 6. Très bien, bah, vous détectez. Euh, oui, donc évidemment, euh, la difficulté, il y a les fameuses perturbations liées euh, au minerai, hein, mais vous avez quand même réussi. Et euh, alors, qu'est-ce que vous détectez ben, Le cœur d'antimatière du réacteur de la mine est opérationnel. Vous détectez plusieurs formes de vie, mais par, à cause des, des interférences, vous ne vous savez pas déterminer euh, exactement les vies, que, vous avez du mal à déterminer exactement les formes de vie que vous détectez. Euh, mais vous pouvez dépenser un point de momentum si vous voulez avoir l'information. Oh bah oui, oui. On a assez. Très bien. Alors là, vous, dé vous détectez que, vous en approfondissant votre scan, vous, vous déterminez que les interférences ne sont pas euh, totalement naturelles. Elles sont amplifiées artificiellement à partir du corps du réacteur. Ils ont mis au point un, disposi un dispositif au cœur du réacteur qui amplifie la perturbation. C'est pour ça qu'elle est si forte. Mais évidemment, ça cache, ça empêche la détection facile et donc ça permet de dissimuler une base secrète. Euh, et alors, vous détectez comme forme de vie plusieurs romuliens, un klingon, un trill et d'autres formes de vie euh, qui correspondent à rien. Euh... Ça, ça, va, ça va être un sacré euh, guet-apens. Hein. Euh, oui, je pense aussi. Du coup, euh... il faudrait euh, réfléchir une... à la meilleure manière d'y aller. Il y a une atmosphère Oh, bien sûr, il y a l'atmosphère. Et le, les perturbations euh, perturbent les, la, la, la téléportation bah, Ça augmente juste la difficulté de 1. Ouais. Que... Mais de euh, toute façon, ça, la difficulté sera aussi augmentée pour le pilotage. Donc, euh, vous avez une difficulté de plus 1 à cause des deux, dans les deux cas que vous aviez en, en shuttle ou en téléportation. Est-ce qu'on y va direct ou est-ce qu'on se pose à côté pour aller euh, observer en mode furtif euh, tu vois se poser à côté, c'est bien, comme ça on peut vérifier un peu le terrain, faire du euh, planification. Quoi. La reconnaissance. Bon, qui ont fait, ouais. Donc vous iriez en shuttle, aller en navette, et vous, gariez, vous allez vous poser juste devant l'entrée et rentrer dans le système minier de là. Ça, je il est souterrain le système minier, hein, c'est ça. Ben, il y a en surface, euh, normalement dans ce genre de mine, dans... Dans Star Trek, c'est super commun, ce genre de mine. Hein. Il, y a, il y a des habitations, enfin, il, y a, il y a un niveau en, en surface avec les d'habitation, et puis évidemment, c'est une mine, donc ça s'enfonce dans les profondeurs. Tu penses d'ailleurs que évidemment, la, la difficulté à identifier les autres formes de vie, ça peut aussi venir au fait que c'est dans les profondeurs, et ça, c'est bien plus dire à détecter. Je peux faire un jet pour euh, détecter le danger Je vois que mon personnage a un bonus là-dessus de réduire la difficulté par un. Euh, je suis pas sûr, qu'est-ce que tu voudrais dire par détecter le danger euh, observation du terrain euh, via mes connaissances de campement, si je sais que c'est un guet-apens, ce qui peut nous arriver, planifier un petit peu comment reprendre la situation. Mmh, bah, je pense qu'une fois que vous serez sur place, à ce moment-là, tu pourras faire un jet de ce style-là euh, quand tu te déplaces à l'intérieur pour euh, éviter de te faire surprendre. It's a trap. <rire> bon, après, oui, ça, je veux dire, de là où vous êtes, euh, oui, enfin, vous doutez bien qu'il y a du danger, il y a des gens qui sont dans la base et probablement qui ne sont pas gentils. Donc, euh... Vous n'avez pas besoin d'un très grand instinct pour sentir que... <rire> ça sent le sapin, quoi. Bon, bah... Transporteur que... ou shuttle Enfin, vous étiez parti sur shuttle, à vrai dire. Mmh. Donc, à ce moment-là, le pilote doit... Vous vous retrouvez dans le hangar, vous montez dans la navette, le pilote doit tracer la trajectoire. Ça, c'est raison plus con. Euh, 14, encore. 12, donc oui. Et 1, donc réussite... Euh... 
Euh... Donc ça fait trois, c'est ça Ah oui, ça fait trois en tout, ouais. Et attends, est-ce que tu as droit à l'aide de la shuttle, de la navette Je retrouve plus les caractères de la navette. Euh, ouais, Xavier, la navette à 7, tu peux faire le jet. Ah, je suis content, j'ai fait un 6. Ah, ok, ouais, ça réussit. Ouais, tu plottes sans problème euh, et euh, vous euh, gagnez un point d'avantage. Ouais. Très bien, avec ça. Euh, et alors, pour piloter maintenant, c'est contrôle plus con de nouveau. Ah non, c'est contrôle pour con cette fois, pour vraiment piloter jusqu'à pour poser sur la, la mine, près de la mine. Donc, c'est contrôle plus con Ouais, maintenant, pour vraiment piloter. Maintenant, tu as ouais. tracé la trajectoire, maintenant, tu décolles et tu y vas. Donc, ça fait 15. Hum. 13 et 18. Une réussite. Ok. Euh... Très bien. Euh, tu dois faire... Euh... Ouais, euh, Xavier, tu dois faire pour la navette. Euh... Euh... Elle peut peut-être... Euh... Dépenser un point vu qu'on en a pas mal euh, histoire de s'assurer de bon, pour être sûr quoi. Ouais, vous aviez cette façon, toi, tu as un G à 12, ouais, pour la navette. Ah ouais, ok. Bah donc, euh, ouais, euh, à deux, vous réussissez, hein. ça, ça suffit à passer ça va, malgré ouais. les interférences. Avec deux réussites, tu arrives à voler jusqu'à la planète et tu te poses devant l'entrée principale du, euh, de, de la mine et euh, enfin, dans, dans le hangar de la mine, vous pouvez vous poser et. Euh, vous êtes donc maintenant, euh, oui, donc là, évidemment, une fois que vous êtes à l'intérieur, le, le champ de force se rétablit. Hein. Ici, la mine est active, donc il y a tout... vous n'avez pas besoin de combinaison. Hein. Donc, euh, vous arrivez dans le hangar et le champ de force active, il y a de nouveau de l'oxygène dans le hangar. Et euh... ouais, vous êtes dans le hangar maintenant. Comment vous procédez bah, je, je prends la tête, comme d'habitude, avec mon, mon favori type de sortie. <rire> moi, je garde mon casque toujours, je ne veux pas avoir un verre sur moi. Et, et en et combinaison, alors même j'ai toujours en combinaison moi. Et avec, avec le recorder, j'essaie de définir s'il n'y a pas des présences de vie euh, proches. Ok. Ouais, le problème c'est que toujours tu vois que les interférences sont assez fortes là où tu es. Euh, mais toi, officier scientifique, tu penses que si tu sais que le, le corps, de, le cœur de, de, du moteur se trouve à votre niveau, donc euh, euh, tu penses que tu pourrais essayer de désactiver les des interférences si tu peux, en bah, ça pourrait être pas mal si on veut un peu plus d'infos avant de se jeter dans la gueule du loup quoi. très bien, bah, alors vous traversez euh, différentes zones d'habitation euh, des mineurs et tu arrives assez facilement à atteindre ou rencontrer personne hein. euh, et euh, tu arrives euh, là où il y a le moteur le, co le cœur de, du moteur de on rencontre mine. personne, c'est-à-dire les, les habitations sont vides ouais, les habitations sont complètement vides et euh, ouais euh... cet épisode est beaucoup trop calme <rire> Dans un état d'abandon, oui. Sont dans un état d'abandon. Donc, les formes de vie que vous avez détectées sont dans les sous-sols, ça, c'est sûr. Abandonné ah, bon, euh... pour combien de temps, a priori, je pourrais dire Oui, de toute façon, la, 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 station est suppo... enfin, la mine est supposée être abandonnée. Donc, euh... <rire> elle est... Donc, c'est logique. Oui, ouais, ouais, c'est ça, quoi. Euh, donc, euh, elles, elles ont l'air d'être abandonnées depuis 70 ans, oui. Mais par contre, le cœur du réacteur, il est toujours actif. Il est de nouveau actif. Mais... C'est ça, qui... oui. ça l'élément bizarre. Oui, le fait que vous détectez des formes de vie en profondeur. Euh, ouais. euh, donc, tu arrives au réacteur, qui semble un réacteur de vaisseau, sauf qu'ici, il sert à, 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 à donner l'énergie à la mine. Euh, L'officier scientifique, bah, tu dois faire un... Enfin, ou quelqu'un autre, c'est raison plus engineering pour, pour annuler le dispositif qu'ils qu ont, qu ont fait pour créer, augmenter les interférences. J'ai à peine de connaissances en engineering, donc euh, ça m'emmène à, à 13. Pareil. 
Donc j'y vais, tu me donnes un coup de main Allez, vas-y. Je peux filer un coup de main aussi, j'ai 13. Donc moi, ça me fait une réussite. Moi, j'ai loupé. Une deuxième, je t'en ajoute une autre. Ouais, malheureusement, vos connaissances en ingénierie ne sont pas suffisantes pour, euh, pour euh, déconnecter leur dis dispositif. Euh. Et j'ai l'impression d'être loin du but Non, non, mais euh, ouais, tu... il y a, y a des choses Donc, qui Dans ces cas-là, on, ouais, on peut peut-être qui... dépenser un momentum pour euh, relancer un dé okay. On pose une charge de mine et puis on s'en va et on fait tout exploser. Ouais, <rire> et là, tu n'as plus d'astéroïdes. Et on va gagner <rire> J'ajoute une réussite. En fait, c'est la variante dans Toulouse et on met le feu à tout et ici, on fait tout exploser. Ouais. <rire> Sauf que ouais, tu ferais exploser la base. Le... Tu as, as réussi maintenant, Olivier, avec le nouveau bah, fait, Ça fait une troisième réussite. Ouais. Okay. ok, ça marche. Finalement, tu as, euh, as compris le dispositif et euh, ouais, tu arrives à, à désengager le, le système. Et, euh, maintenant, ton tricoteur fonctionne normalement. Comme... Et effectivement, tu peux aisément confirmer qu'il euh, y a... Euh, il y a des, des Romuliens et des, 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 euh, des Romuliens à Klingon et euh, il y a aussi un Telarite euh, à l'étage, enfin dans, dans, le, dans, dans la mine en dessous, en dessous de vous. Ouais. Et ils sont combien euh... Trois donc non euh, Ouais, mais il y a plusieurs. Euh, vous pensez Il euh, y a trois Romuliens, un Klingon euh, et euh, un Telarite. Parce qu'ils sont, s'ils sont tous euh, larvés. Ça fait, on a rencontré une fois un adversaire larvé, euh, c'était chaud. Donc là, euh, ça, ça, ça en ferait 6 ou 5, 5 ou 6. Ben, ça, ça peut être chaud patate quand même. Hein. Je me suis arrêté par ça. Et t'as pas des, des, des petits copains de la sécu à nous bah, Je sais pas, il y a des gens en polo rouge que je peux appeler ou... En polo rouge, ouais. <rire> Euh, ouais, ouais, vous pouvez, vous pouvez appeler, enfin, dans TNG, ils sont plus en rouge, hein, c'est dans la série de l'origine qui sont en rouge, mais tu peux oui, envoyer... Oui, en jaune, ouais. Ouais, de la... vous pouvez demander... Ah, même, euh... pas de <rire> vous pouvez demander à, à 5-6 sécurité de vous accompagner, ouais. ouais un bataillon, ouais. Je... Les commandes et je... je, je... Pour qui Pour nous, oui, bah oui, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est vrai que je, je suis d'accord, si il y a 5 euh, personnes larvées, ça fait beaucoup, et euh, ça va pas me faire peur, mais il faut mieux être prudente. Très bien. Ok, bah, écoutez, vous, euh, vous, vous descendez, enfin il y a un turbolift, hein, un ascenseur dans Star Trek qui, qui s'enfonce dans les profondeurs. Euh, vous euh, montez euh, dans le turbolift. Alors, à mon avis, vous ne savez pas monter à combien j'ai dit que vous étiez 6 plus euh, les 4 ici, ça fait 10, ça fait quand même beaucoup dans le turbolift. En premier, on envoie les, les, <rire> les chars à canon. Hein. Ah, nous, on descend au deuxième, <rire> deuxième voyage. Hein. Oh, J'y vais, moi je le mets mes hommes. Hein. <rire> ok. Euh, donc euh, la Andorienne va, va avec ses hommes et les autres restent en haut. Okay. Ouais, c'est parce qu'on est obligé. Hein. Sinon, on serait descendu en premier aussi. Mais là, euh, on est obligé. On n'est pas des combattants, ouais. nous. Ouais, ouais, ouais. Et on, met les, on met les, les phasers sur, euh, sur quoi Sur Stun ou sur Kill C'est Xavier qui doit prendre la décision. Je suis en train de regarder un petit peu mes, mes talents et tout ce qu'il faut avant qu'on entre en combat. Mais là, euh, on va... Mettez-vous sur euh, kill, ouais. Mettez vos stuns sur kill, sur tuer. Et euh, on va rester ensemble en groupe jusqu'à ce qu'on voit ce qui se passe euh, en avançant dans la mine. Est-ce que je peux régler mon tricorder en, en détecteur de mouvement ou en tout ce qu'il faut pour faire un peu de, de détection de présence Ouais, tout à fait. Vous ça assez pour essayer de m'infiltrer pour voir qu'est-ce qui se trame et qu'est-ce qui qu qu fabrique. Oui, juste, je vous rappelle, quand vous mettez sur kill les phasers, les, les phasers sur kill, ça, ça génère, au moment d'un affrontement, ça génère un point de trade pour moi, gratos. Euh... Bah, C'est peut-être pas une bonne idée. Alors. 
fait partie de la dynamique. En même temps, c'est vrai que les, les gens larvés euh, comment, euh, sont plus résistants au phaser, donc c'est vous qui voyez. On va avancer en mode alien, euh, comme dans Alien 2, avec le, le détecteur de mouvement et les phasers. Euh. Ouais, c'est ça. Par contre, Benoît, mets ton casque. Hein. Ah ben, mon casque, il est là. Hein. Okay. Je veux rien <rire> dans ma combinaison. J'ai compris comment ça marchait. Ok, très bien. Donc, euh, ouais, vous, le, la porte du tour de J'essaye de faire des bruits de trombolistes. Les bruits des pronoms Star Trek. Je devrais avoir un, un clavier avec les sons, les sons Star Trek. Mais, euh, ouais, vous, vous arrivez à l'entrée de la mine et euh, quand vous sortez du turbolift, vous voyez qu'il y a un corps d'un Klingon mort sur le sol et qui est affreusement muté, comme celui que vous avez rencontré. Exactement les mêmes symptômes. Sauf que celui-là, il ne s'est pas arraché le, la larve, mais il est quand même affreusement mort. Enfin, il est quand même à mort. Et, il est con... ouais, de toute façon, on ne peut pas être... Euh, affreuse mort. mort hein. <rire> il y a une larve mort, mort et la mort affreuse. Ouais, mmh. ouais, il est très... Euh... Il est très euh... Dans quelle situation les Klingons, c'est affreux. C'est ça que tu as entendu dire. <rire> bah, c'est très très, très très clair. De quoi Il y a une larve morte sur lui. Ouais, tu, vous pouvez détecter avec votre, votre recorder qu'effectivement, il a tout, la larve qui est greffée à son, son colonne vertébrale qui est morte aussi, ouais. Très bien. Et euh, ouais, vous engagez dans le réseau de galeries des, de la mine. Et euh, au détour d'un couloir, euh, vous arrivez devant deux centurions euh, romuliens euh, qui sont surpris de vous voir parce que vous avez été furtif. Et euh, ils, ils dégainent leur, leur disrupteur et euh, se préparent à faire feu. Mais le combat, ce sera pour la prochaine fois. Ah. Voilà. Le cliffhanger. Oh, what a tease <rire> ouais, ouais enfin, oh, on a bien joué, je pense. Cool. Ben voilà. C'était un danger larvé finalement. <rire> Désolé. <rire> on va voir combien de rouges se font tuer par la prochaine fois par les Romuliens. Du coup, on a perdu plein avec vous. Est-ce que Pun donne envie de prendre un verre? <rire> oh là là. un verre de rouge ouais cool bah, ça va, tu veux prendre un verre Benoît il faudrait que tu enlèves ton casque <rire> oui non mais je dois avoir un tuyau à l'intérieur pour m'hydrater et... et un autre pour sortir ce que j'ai besoin de sortir ça me fait penser à l'eau qui fume son joie dans Aliens là, dans... ah oui, oui. c'est vrai c'est vrai bah, on a fait une grosse partie enquête et puis là, maintenant on rentre dans la, 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 la prochaine partie. Sera, ça, va... ça va être de l'action. Ça va être de l'action, hein, la partie baston. Ouais. Très bien. Euh, bah, on va prendre congé des auditeurs. À la prochaine fois, Olivier. Salut, à bientôt. Ciao, ciao, Alex. Bye. Bye, bye, Xavier. Et salut tout le monde, ça fait un plaisir, hein, encore une fois. Hein. Et puis là, pour une fois, on est sur le même, enfin, le même temps, comment dire, sur la même heure. Ouais, parce que Xavier est revenu en France, pas. il est à Paris. Voilà. Et euh, Benoît, ciao. Salut à tous, à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Ciao, ciao.